0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 505. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo, hallo. Und die Frau Patricia. Hallo. Ja, und das hier ist äh Erneut eine, eine besondere Folge, weil nicht nur 505, was ich eine sehr schöne Zahl finde, nein, wir hatten auch, äh, vorletzte Woche ist es mittlerweile schon her, unseren 13. Geburtstag, könnt ihr euch das vorstellen?
1: 13 Jahre Eintracht-Podcast. Holy shit, 13. Geburtstag, 13 Jahre, das führt mir natürlich vor Augen, wie unfassbar alt ich geworden bin. <lacht> Entschuldigung,
0: das wollte ich damit nicht äh, auslösen, aber ja, Ach,
1: wir sind beide geil. alt. Ja, aber ist doch geil, überlegt dir mal. Allein die Tatsache, 13 Jahre dieser Podcast, das heißt natürlich, dass wir in den Zügen dieser unterschiedlichen Podcast-Types richtig früh dabei waren ja. and still running. Also insofern.
0: Ja, ich finde es find immer lustig, wenn in anderen Podcasts irgendwie gesagt wird, von wegen, ja, wir sind ja schon mega lange dabei, wir machen das seit fünf Jahren und ich denke mir so, ja okay, nein.
1: Ja, bin Dandert, ja. <lacht> ja.
0: Ja, also, ne? Und auch, vor allen Dingen, wenn du halt nicht nur überlegst, wie lange wir das schon machen, sondern welche welche Entwicklung, aber da werden wir ja auch gleich nochmal drauf kommen, äh, unser äh, Herzensverein, die Eintracht in diesen 13 Jahren gemacht hat und was wir da alles erlebt haben, von Champions League now hin zu Vergangenheit, äh, zweite Liga und Abstiege mit Christoph Daum, ähm, wir, alle, wir haben
1: alles gesehen. Auf jeden Fall. Aber auch ziemlich viel hat die Patrizia gesehen, die heute auch wieder dabei ist. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo? <lacht> ich weiß, was nicht, ob es dir vorgestellt wurde. du so, so. <lacht> ja, hast mir nicht zugehört. Okay, verstanden. <lacht> du redest zu so viel, nein, Spaß. Ja. ich sag's <lacht> Ja, das ist auch richtig. Ich habe ja? jetzt gerade anderthalb, anderthalb Stunden äh, Wrestling-Livestream hinter mir. Äh, deswegen hängt es damit sicher damit zusammen. Aber das Gute ist ja, wenn Patricia da ist, dann hat sie diese jüngere Perspektive, die natürlich auch viel Leid mit der Eintracht äh, kennengelernt hat, aber vielleicht ein bisschen weniger als wir und vielleicht manchmal noch eine optimistischere Sichtweise in vielen Dingen, als wir, wir haben ja manchmal schon zu viel gesehen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Es ist
2: einfach sehr geil, sich hier so richtig jung zu fühlen. Also vielen Dank an <lacht> euch. Sehr gerne. Ja,
0: ja. Wer, 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 wer Danke, braucht da, dass ihr da seid. Wer braucht da irgendwelche hautstraffenden Gesichtscremes, wenn er irgendwie alte Männer haben kann, die irgendwie über vergangene Zeiten
1: erzählen. Okay, verstanden. Ja. Aber so schlimm ist es ja jetzt auch grundsätzlich gar nicht. Wir haben ja zuletzt zwar nicht erfolgreiche Spiele gesehen, aber ich sag mal so, von alten Tabellenniederungen sind wir ja zum Glück immer noch weit entfernt. Das ist das ist richtig.
0: Bevor wir äh, zu Tabellenniederungen kommen, müssen wir natürlich auch nochmal an dieser Stelle einfach ganz äh, schamlos erwähnen, dass es diesen Podcast unter anderem seit diesen 13 besagten Jahren gibt, weil ihr liebe Hörerinnen und Hörer uns da draußen hier äh, tatkräftig regelmäßig finanziell unterstützt. Also regelmäßig oder auch unregelmäßig. Ist jetzt relativ egal. Ihr unterstützt uns finanziell. Das trägt dazu bei, dass wir diese Nummer hier seit so vielen Jahren mittlerweile schon machen können. Da sind wir ganz, ganz doll dankbar für. Ähm, würden uns aber auch freuen, wenn da noch der ein oder andere vielleicht dazukommt. Von daher schaut doch mal auf unserer Seite eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr nicht nur auch aus ganz vergangenen Zeiten ganz alte Folgen. Die könnt ihr euch mal anhören, müsst ihr aber nicht. Also ganz ehrlich, können wir so also die ersten Folgen nur bedingt empfehlen. Ähm, aber wenn ihr das tun wollt, dann findet ihr da die Folgen. Aber viel wichtiger, ihr findet dort auch die Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Und da würden wir uns riesig auch im 13. Jahr weiterhin drüber freuen. So, und jetzt äh, kommen wir mal zu von Marvin eben angesprochenen äh, aktuellen äh, Themen. Ähm... Und da fange ich mal an mit dir, lieber, lieber Marvin. Momentan wird ja von vielen schon so ein bisschen der Untergang der Eintracht versucht herbeizureden, weil eben die von dir besprochenen letzten beiden Spiele so ein bisschen, naja, äh, Punktearm für die Eintracht waren. Bist du denn jetzt auch äh, Team Vorsicht oder bist du nachher äh, nach wie vor Team alles in Ordnung?
1: Ich bin tatsächlich noch Team, alles in Ordnung. Denn ich habe das Gefühl, dass diese Phase zwar immer bei der, Also die kommt immer bei der Eintracht. Und ich verstehe schon, dass die bei anderen aus irgendwelchen Gründen nicht passiert. Union natürlich haben die jetzt mal gegen die Bayern verloren, aber ansonsten unfassbar stabil. Selbst die ewigen Zweiten, die Dortmunder punkten halt gerade, was das Zeug hält. Dann kann ich schon... Ich kann das schon nachvollziehen, dass man sagt, ah, jetzt kommen wir aber mal in die Situation. Allerdings muss man auch sagen, dass irgendwann mal eine Down-Phase kommt, wenn du überlegst, wie lang ein Tutor ähm, nach, der, nach dem Weggang von ähm, Abraham einfach komplett reingegangen ist, dauerhaft gut gespielt hat, dass der jetzt mal eine schwächere Phase hat, dass jetzt auch vielleicht so ein wechselwilliger Dika langsam mal ein bisschen ins Grübeln kommt, das muss man denen wohl ein bisschen zugestehen. Insofern ist es bei mir noch alles gut, weil ich glaube, vor der Saison irgendwie gesagt zu haben, dass ich dieses einmal Champions League spielen wollen, ja jetzt schon in Erfüllung gesehen habe und gleichzeitig mir im Kopf behalte, dass wir immer noch relativ gute Möglichkeiten haben, nächstes Jahr wieder europäisch zu spielen. Und wenn das beides eintritt, beziehungsweise wir sind, haben wir ja schon in der Champions League jetzt gespielt und Europacup scheint auch für nächste Saison absolut möglich zu sein, hm, hm. was wollen wir mehr so? Ne?
0: Ja, Patricia, ja, zu welchem Team fühlst du dich denn zugehörig?
2: Nö, ich bin auch noch entspannt, weil... Ähm das bin ich generell, glaube ich, sehr lange, wenn sich jetzt nichts Krasses anbahnt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich was Krasses anbahnt. Also ich finde das gerade so ein bisschen Ich glaube, das ist wieder daran gemessen, was man denn erreichen könnte, beziehungsweise irgendwelche Ziele, die man sich gesteckt hat, die vielleicht auch von der Eintracht ja ausgerufen wurden, hier, wir greifen wieder die Champions League an und ich glaube, mhm. da liegt das Problem, dass man alles daran misst und man da sieht, okay, vierter Platz könnte eng werden, aber jetzt zählt's so, ne, also es ist noch möglich, klar. Aber ähm, man weiß auch um die Konkurrenz, die da mitspielt. Und es haben einige Vereine gute Chancen darauf, Vierter in, der, in dieser Liga zu werden. Aber wenn man es so sieht wie Marvin, und da bin ich komplett auf Marvins Seite, ähm, dass man gute Chancen hat, überhaupt den Europapokal zu erreichen, jetzt mal unabhängig davon, ob es Champions League oder Euro League wird, ähm, dass man im Champions League-Achtelfinale steht immer noch, noch nicht komplett raus ist, auch wenn die Chancen... Ähm, ja, doch gesunken sind, ja. äh, da noch weiterzukommen. Äh, aber mein Gott, ich habe es, glaube ich, auch schon zuletzt gesagt, äh, für mich ist alles, was in der Champions League jetzt noch so kommt, Bonus. Also schon dieses Achtelfinale ist einfach Bonus. Dass man überhaupt die Gruppenphase überstanden ja. hat, ist ja. äh, Wahnsinn. Von daher alles gut. Und klar, in der Liga wird es jetzt knackig. Aber auch da ist noch alles drin. Und ich sehe das jetzt auch nicht so dramatisch. natürlich ähm, ist es jetzt vielleicht eine schwächere Phase der Eintracht? Ähm, hat schon sou souveräner gespielt auch, äh, wirkte auch schon sicherer auf dem Platz. Aber ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, wenn man bedenkt, ähm, das Spiel gegen Bremen ist, war erst der letzte Spieltag, oder? Also ne, jetzt nicht Leipzig, sondern davor war das Spiel gegen Bremen. Und das fand ich zum Beispiel eine sehr, sehr souveräne Leistung. Ähm, und auch gegen Leipzig, da kommen wir jetzt vielleicht gleich noch mal ein bisschen dazu. Äh, fand ich das jetzt... Bis auf die Anfangsphase, erste Halbzeit und vor allem der Anfang, ähm, fand ich es jetzt auch nicht so tragisch. Also es ist, glaube ich, ja, viel, was passiert, beruht auch auf individuellen Fehlern bei der Eintracht. Und es ist kein so Kollektivversagen, habe ich das Gefühl. Ähm, du fängst dir dann halt dumme Gegentore oder du ja bist vorm Tor nicht konsequent genug. Und das führt dann halt dazu, dass du eben nicht jedes Spiel gewinnst. Aber mein Gott, ich glaube, es ist auch nicht der Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen. Von daher... Alles fein für mich aktuell noch, äh, muss man sehen, wo sich es hin entwickelt, aber mhm. ich habe da eigentlich nicht allzu große Sorgen.
1: Aber darf ich euch mal was fragen? Ja, gerne. Ist es so, dass, also bei mir setzt gerade so ein bisschen das Gefühl der Realisation ein. Also so ein bisschen das Gefühl, dass wir ja eigentlich im letzten Jahr komplett auf Wolke 7 schwebten, durch Barcelona auch West Ham dann natürlich der der Europacup Sieg und dann ging es ja direkt weiter ne? diese also dann dieser Wahnsinn der Champions League und dass es jetzt ja. vielleicht gerade so ist dass wir diesen Schritt vielleicht jetzt auch ein bisschen zurückgehen aber vielleicht bei mir jetzt auch gerade diese Phase der Realisation eintritt, was da überhaupt Grandioses passiert ist. Denn ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass du ja, natürlich hattest du ein bisschen Zeit, aber so viel Zeit hattest du nicht, weil die WM war klar, dass das im Winter stattfindet. Das heißt, die Liga hat schon relativ früh wieder angefangen. Du warst wieder im Flow. Es kamen neue Spieler, Spieler, die dich begeistert haben, wie Götze. Und du hattest eigentlich immer so, du bist, warst immer so ein bisschen auf Strom. Du warst immer so ein bisschen auf Strom und dann in der ja. Champions League durchgerauscht, dass jetzt so ein bisschen der Punkt kommt, überhaupt mal zu checken, okay, was war das und wie krass war das? Also irgendwie kommt es bei mir gerade so hm. vor. Ähm, wie ist es denn bei dir, René?
0: Ja, also ich verstehe total den Punkt, den du hattest. Ich sehe das auch so, dass, dieser, dass durch diese kurze, doch recht kurze Sommerpause und der vielen... Äh, Ausstrahlung noch von diesem Pokalfinale, du einfach in diesem Flow drin geblieben bist. Ich meine, wenn wir uns mal die, die Hinrunde angucken, klar, da waren auch blöde Niederlagen drin, wie das 3-0 gegen Bochum, aber du hast halt, naja, du hast halt ansonsten gegen Bayern verloren, du hast halt gegen Dortmund verloren. So, de, du bist halt aber eigentlich so ansonsten in diesem Flow drin geblieben, hast vielleicht dadurch sogar ein bisschen in dieser Hinrunde besser performt und dieses Loch, was du halt eigentlich eher nach so zwei Monaten Sommerpause hast, wo du wieder irgendwie ein bisschen reinkommen musst, das ist tatsächlich ja jetzt und das ist meine Wahrnehmung auch von der von der Mannschaft jetzt aktuell, das ist so ein bisschen jetzt nach dieser WM Pause. Gekommen. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich das jetzt absolut kritisch sehe, weil, wenn ich halt jetzt auch auf die jüngsten Spiele gucke, in der Vergangenheit hätten wir halt dann so ein Spiel wie gegen Freiburg nicht unentschieden gespielt, sondern hätten da halt gnadenlos eins auf die Hörner bekommen. Ja. Der einzige richtige Downer, wenn man jetzt mal von Leipzig und Neapel äh, absieht, wo ich sage, okay, da kannst du halt auch durchaus verlieren, war halt dieses 3-0 gegen Köln, wo du dich halt komplett hast vorführen lassen. Das war so der richtige Tiefpunkt, an dem man dann da irgendwie angekommen ist. Aber ich verstehe den Punkt, den du meinst, dass einfach diese Unterbrechung im Sommer nicht lang genug war, um diesen Flow zu zerstören. Diese WM aber schon so ein bisschen einfach diesen, diesen Rhythmus da jetzt rausgenommen hat. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, als Mannschaft und als Fans auch wieder, wieder hinkommen, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass in den letzten, in den letzten Spielen auch so die, 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 die Fanbase oder die Stimmung im Stadion. Ich erlebe es ja nur aktuell nur vom Fernsehen aus leider, ähm, dass die auch so ein bisschen anders ist, als es noch mit den letzten Spielen in der Hinrunde war. Ähm, oder im, im letzten Jahr, außer Champions League. mein Champions League ist natürlich immer so eine Nummer, wobei auch da fand ich jetzt gegen Neapel, aber da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, fand ich auch, kam jetzt die Stimmung nicht so akut rüber in dem
1: Fall. Mhm. Guter Punkt. Patricia, ja. wie, wie ist das bei dir? Kannst, oder bist du immer noch in diesem kompletten Flow drin?
2: Also was heißt in dem Flow? Also ich habe das Gefühl, ja, es knüpft alles aneinander an. Ähm, bei mir ist es eher so, dass ich so realisiere, wie krass sich die Ansprüche, wie schnell die sich verändern mhm. können und worüber wir überhaupt diskutieren. Also, ich muss mich da immer wieder äh, dran erinnern, äh, worüber wir vor ein paar Monaten vielleicht noch diskutiert haben und und worum es jetzt geht. Also, da war irgendwie vor, ähm, ne, vergangene Saison, dann gewinnst du den Europa-League-Titel und sagst dir, oh mein Gott, krass, wir spielen jetzt Champions League und in dieser Saison geht es die ganze Zeit darum, ähm, dass man sich ja über die Liga wieder für die Champions League qualifizieren könnte. Und da muss man sich, also. Da muss man manchmal irgendwie sich wieder auf den Boden der Tatsachen holen ja, und bedenken, krass, worüber wir hier gerade überhaupt reden und wie schnell das ging. Also wie schnell ging es, dass das jetzt wirklich unsere Sorgen sind, in Anführungszeichen. So verpasst die Eintracht den äh, Einzug in die Champions League, weil ich lese das oft. So, ja, mhm. Platz 4 ist jetzt gefährdet. Und ich denke mir mal, Leute, also ja, die Eintracht hat es ja tatsächlich. Ich glaube, irgendjemand war es Krösche, weiß ich nicht. Irgendjemand ja. hatte gesagt, die Champions League ist wieder unser Ziel. Äh, daran muss man sich dann vielleicht auch ein Stück weit messen lassen, aber andererseits, ja, gut, wenn es greifbar ist, musst du es auch ausrufen. Also ne, du musst schon so selbstbewusst sein und dann sagen, hey, wenn es machbar ist, wollen wir das tun und das ist auch richtig so. Aber ähm, ich bin dann immer noch so, dass ich mir denke, ich bin auch nicht enttäuscht, wenn es jetzt nicht klappt. Und ja. ja, da muss man sich dann immer wieder ein bisschen runterholen, glaube ich, und äh, ja, mal ein bisschen ja, Ruhe walten lassen, weil sonst hm. bricht Panik aus in der Situation, wo eigentlich nicht mal wirklich Panik gerade angebracht ja. ist.
0: Ich glaube, man das muss, muss das halt auch differenzieren. Also klar ja. ist das Ziel ein höheres als das, was halt irgendwie die Norm ist. Weil wenn du sagst, von wegen, wir wollen das Gleiche erreichen wie immer. ja, Dortmund nimmt sich auch jedes Jahr vor, Meister zu werden. Funktioniert es? Nee. So, also ich glaube... Es ist nicht die Norm der Eintracht, in die Champions League zu kommen, dass wir das jetzt erlebt haben, dass wir das jetzt auch bis zum Achtelfinale erleben und ja immer noch diese diese nicht größer gewordene Chance, aber noch in einem minimalen Rahmen vorhandene Chance, da vielleicht doch noch irgendwie eine Runde weiterzukommen. Das ist jetzt so ein bisschen der, der Bonus. Und man kann jetzt vielleicht sagen, okay, aufgrund der Weiterentwicklung der Eintracht ist so der Bereich, an dem wir uns schon realistisch irgendwie ansiedeln können. So Platz fünf bis sieben, ist schon ein Thema, was realistisch irgendwie drin ist. Und natürlich ist dann das Ziel zu sagen, okay, aber wir wollen eigentlich den nächsten Schritt machen und dann ist der nächste Schritt die Qualifizierung in die für die Champions League über die Liga. Aber das ist nicht das gegebene Ding. Also ne, das dürfen wir nicht durcheinander bringen erwartbares Thema oder Platzierung am Ende wahrscheinlich irgendwo so fünf bis sieben, vielleicht acht. Mhm. Ziel, was man sich vornimmt zu erreichen, was halt höher sein muss, ist demnach logischerweise Platz drei bis vier. So, mhm. ja, wohingegen alle, die realistisch irgendwie wahrscheinlich rechnerisch irgendwie auf Platz drei bis vier landen oder vielleicht auch zwei am Ende sagen, ja, aber unser Ziel ist die Meisterschaft. So
1: ist nun mal dieses Game. Ja, und das ist sehr gut gesagt, du hast es gut zusammengefasst, denn am Ende ist es ja auch so, vergibt uns, wenn wir nicht ähm, wutschnaubend hier sauer sind, wenn die Eintracht mal zwei Spiele verliert, weil es gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Und wir werden gleich über Tendenzen sprechen, über Dinge, die man besser machen ja. kann. Aber wir sind halt, ich glaube, das muss man uns dann vielleicht auch zugestehen, halt nicht unfassbar wütend deswegen, weil es passiert. Und die, die Deutsche Meisterschaft ist krass, die Champions League ist krass. Wenn du halt nicht dauerhaft an ein, ein absolutes Leistungsmaximum kommst, auch ob der Tatsache, dass das genau richtig und gut ist, was du besprichst, dass du, dass du sagst, du brauchst hohe Ziele, ja, dann erreichst du sie halt nicht hundertprozentig. nicht. Aber warum man das nicht erreicht, darüber können wir sprechen. Aber am Ende wird keiner von uns irgendwie wütend protestieren, mit einer Fackel vom Stadion rumlaufen und sagen, ihr seid nur Sechster geworden, ihr Dreckschweine. Nee, absolut nicht. Ich meine, das wäre ja auch immer noch zu sagen, wir hatten es ja am Eingangs besprochen,
0: wir machen die Nummer jetzt hier schon seit ein paar Jahren, wir haben auch schlechte Zeiten und ganz schlechte Zeiten erlebt und einfach zu sagen, dass du als Verein es geschafft hast, dich über den sportlichen Wettbewerb in den letzten Jahren regelmäßiger für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren, ist ja im Vergleich zu dem, was wir noch vor... Ne, vor dem DFB-Pokal-Sieg 2018, der jetzt auch zwar schon fünf Jahre her ist, aber was ja auch noch keine unendlich lange Zeit ist, auch wenn es einem manchmal so vorkommt, äh, ist es ja schon eine, eine Weiterentwicklung. Also ich bin da überhaupt nicht böse, und wenn die Eintracht am Ende in die Euroleague kommt, dann ist es zwar finanziell wahrscheinlich einfach irgendwie doof, weil man schon wahrscheinlich erwarten muss, dass dieses, die ganzen Rahmenbedingungen Steph... Kader, Prämien, whatever, sich ein Stück weit aufgebläht haben vielleicht. Das heißt, finanziell ist es mit Sicherheit ein Thema, aber aus einer Fansicht geguckt und sportlich finde ich das nach wie vor vollkommen okay zu sagen, ey, wir haben es wieder geschafft, das nächste Jahr, wo wir international spielen.
2: Ja. ja klar, es ist ein Riesenunterschied, ob du Champions League oder Euroleague spielst, finanziell. Ja, finanziell,
0: finanziell klar, ähm, ich mein, wenn du guckst, was du als Gewinner der Euroleague bekommst, das hast du jetzt in der Champions League wahrscheinlich schon auf dem Konto, wenn du irgendwie das Ticket fürs Achtelfinale gezogen hast.
2: Ja, aber letztendlich muss man auch sehen, ne, die Weiterentwicklung ist ja da und ich glaube, das ist das Wichtige, ja. dass es dann Ausreißer nach oben und auch vielleicht nach unten gibt. Dass du mal eine Saison spielst, wo du dir denkst, ah Mist, keine Ahnung, Achter geworden, Europa verpasst, das ist mega ärgerlich und das ist auch... Ähm, an dem Punkt, wo die Eintracht jetzt ist, problematisch teilweise, wie du schon gesagt hast, mit dem Kader, mit den Kosten, die da sich aufbauen und auch was Spieler angeht. Die Spieler wollen dann weg und du ziehst auch nicht mehr Spieler diesen Kalibers an, die eben europäisch spielen wollen. Kann aber passieren. Genauso kann es aber passieren, dass du einen Ausreißer nach oben hast und dich dann irgendwie direkt für die Champions League qualifizierst. Aber ich glaube so wirklich, wo man sich realistisch ansiedeln sollte und was das Ziel sein sollte, ist über die Liga den europäischen Wettbewerb regelmäßig zu erreichen. Mhm. Was regelmäßig ist, auch immer noch, wenn du mal ein Jahr aussetzt, aber dann im nächsten Jahr äh, es wieder schaffst. so ne, Das gibt es immer und ich glaube, das gehört zu einer Entwicklung dazu und genauso auch innerhalb einer Saison gehören da, finde ich, auch einige Leistungsschwankungen dazu. Natürlich hätte man sie lieber nicht und ich glaube, der Trainer, die Spieler, die Fans, jeder, die, den dieser Verein irgendwas bedeutet, will immer gewinnen und äh, immer das Beste rausholen, aber das klappt halt eben nicht und ich glaube, so eine Entwicklung muss man der Mannschaft auch zugestehen und ich finde jetzt auch innerhalb der Saison, man merkt das ja, das ist eine junge Mannschaft, die macht auch noch Fehler und die muss auch noch Dinge lernen, aber da bin ich auch froh drum, weil ich denke, dass wir die richtigen Leute in der Mannschaft haben, im, im Verein haben, auch einen Trainer haben, der ja das richtig angeht und mit dem richtigen Mindset da dran geht, ähm, ja, klar ja. Mit, dem, mit dem Willen, was zu verbessern, aber auch ähm, ja, nicht so mit dem Kopf durch die Wand. ne Wenn es dann halt eben mal nicht klappt, dann muss halt ruhig analysiert werden, was klappt nicht und wie kann man es verbessern. Und ich habe das Gefühl, das wird von Woche zu Woche getan. Und äh, das zeigt sich dann eben auch, weil insgesamt ist das immer noch eine krasse Saison, die bis, hier gespielt, bis hierhin gespielt wurde. Und ja, deswegen habe ich auch, wie vorhin schon gesagt, keine großen Bauchschmerzen, weil ich glaube, es geht in die richtige Richtung.
0: Ja, wichtiger Punkt, dass du sagst, zum einen, man kann es eben nicht nicht erzwingen, sondern man muss dann, man muss vielleicht auch einfach mal diese Rückschläge hinnehmen, diese Fehler einfach auch machen, um zu sehen, wo jetzt Verbesserungen notwendig sind. Ich glaube, das ist für so einen so Weiterentwicklungsprozess essentiell. Und das andere, was ich auch wichtig fand, wir haben halt auch einfach viele verdammt junge Spieler, die auch teilweise in das kalte Wasser geworfen sind, die aus dem, aus dem Nichts quasi performt haben. Und das funktioniert halt nicht unendlich. Also wir reden jetzt hier nicht irgendwie von Anstoß 43, wo du einfach irgendwie zwei Häkchen reinmachen kannst und dann läuft das halt immer straight durch. Da gibt es halt mal Hoch, also Hochs und Tiefs. Das ist halt einfach so. Und da muss man auch mal zugestehen, wenn so ein Spieler halt irgendwie mal zwei schlechte Spiele hat, ist halt ärgerlich, wenn es halt zu Toren führt. Aber auch das gehört halt zu diesem, zu diesem Game dazu. Solange ich das Gefühl habe, dass man das sinnvoll im Blick hat, und dass man versucht eben diese Fehler abzustellen, ist das fein. Also ich wäre da jetzt anders drauf, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das Gefühl hätte, die stecken jetzt alle irgendwie nur den Kopf in den Sand und versuchen das irgendwie wegzuignorieren und keiner kümmert sich da so richtig drum. Und wir machen mal eher, eher zwei Trainingsschichten weniger, weil, ne, hast du nicht gesehen, irgendwie die Flasche Rotwein ruft oder so, keine Ahnung.
2: Ja, Ich hätte ein schlechteres Gefühl, wenn wir jetzt irgendwie fünf Spiele am Stück gespielt hätten, wie gegen Köln. Da würde ich sagen, okay, ja. das geht ja nicht, aber das ist meiner Meinung nach nicht der Fall, auch wenn man jetzt gegen Neapel und Leipzig, ich glaube, da darf man auch mal verlieren, verloren hat ähm, und vielleicht auch äh, nicht so gute Halbzeiten gespielt hat, äh, vor allem gegen Leipzig die Erste. Das ist dann halt eben so, aber letztendlich... Mein Gott, es waren halt, wie gesagt, keine fünf Köln-Spiele am Stück ja. und das ist schon mal beruhigend.
0: Ja, also äh, grundlegend gegen Leipzig zu verlieren ärgert mich immer. Äh, ja. Einfach nur wegen dem Gegner. Gleichzeitig. Und ist wegen, das
2: halt, wegen des Stadionsprechers, muss und ich auch sagen. Wegen des noch Stadionsprechers kurz, äh, und wegen <lacht>
0: dem angeblich ausverkauften Stadion, wo du mehr leere Plätze siehst als, weiß ich nicht, bei, bei keine Ahnung was. Ähm,
1: auf der anderen Seite ist es auch das Spiel, was mich am wenigsten bockt in so einer Saison. im Regelfall. Ja, darf ich da mal, da will ich mal ganz kurz rein, ähm, ähm, ihr habt ja viel richtiges gesagt und ich denke, es gab nicht diese fünf Köln-Spiele und das ist ganz wichtig, da ja. muss man die Entwicklung natürlich trotzdem weiter beobachten, damit genau das nicht einreißt. Ich finde es aber insofern interessant aus zwei Ebenen, erstmal nehme ich den konstruktiven Weg und sage, die Eintracht war sehr selbstkritisch mit sich, mit sich selbst, logischerweise. Wenn du selbstkritisch bist, bist du ja selbstkritisch und nicht mit anderen selbstkritisch. Nee, nee. Ähm, und da wurde klar gezogen, dass die erste Halbzeit blöd war, die zweite aber verbessert. Und ich glaube, das kann man auch genauso sagen. Und dass sie dann zumindest in der zweiten Halbzeit wirklich mal wieder, Herr ähm, Jeeblesow hat gesagt, in der zweiten Halbzeit hat man wieder die Eintracht gesehen. Und in der ersten Halbzeit war das noch eine Eintracht, die verhaftet war in dem Neapel-Spiel. Ähm, Background, so ein ja, bisschen. Ja. Und ich glaube, dass, da ist viel dran. Ähm, will aber noch ganz kurz eine Sache neben der Leipzig Sache generell sagen. Mich fuchs das auch total. Mich fuchs das auch total, gegen Leipzig zu spielen und zu verlieren, denn ähm, ich halte das für einen absolut absurden und unangenehmen Trecksverein, äh, der mh, mir wie eine Sekte ziemlich auf den Sack geht. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das eine Sekte ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich mag die Praxis, die Praxis, Praxis nicht, dass sehr sehr viele Leute, die da hinwechseln, vorher kommuniziert haben, dass es bei ihrem bisherigen Verein so nicht so weitergeht und dann halt zu Leipzig wechseln, finde ich, hat ein krasses Geschmäckle. Die Art und Weise, wie sie dann über den Fußball sprechen und verherrlichen eigentlich Leipzig, kommt mir halt tatsächlich vor wie bei Scientology, muss ich wirklich sagen. Also yeah. ich brainwashed as fuck und ähm, halte überhaupt nicht zu diesem Red Bull Konstrukt. Gleichwohl würde ich aber sagen, dass ich das Konstrukt mehr angreife als die Einzelpersonen, denn ähm, dass die Einzelpersonen dann in diesem Konstrukt drin sind und viel Geld verdienen und dementsprechend Gewäschbubbeln ähm, mag vielleicht irgendwie, also ist für mich ein Problem, aber wenn die jetzt irgendwie wo, ja. woanders hingehen, dann würde ich das denn jetzt nicht Ewigkeiten nachhängen. Äh, ja, also Das würde ich auch noch mal ganz kurz sagen. Aber in der Situation nervt es mich doch sehr.
0: Stimme ich dir okay. komplett überein. Also ich finde, man kann den Leuten, die da agieren, nur oder die da tätig sind, nur bedingt einen, einen Vorwurf machen. Ich glaube, du hast nicht unendlich viele Möglichkeiten, dort Jobs zu bekommen, wo du wirklich, ja, also in dem Gesamtkosmos Fußball, wo du wirklich also ich vermute es jetzt mal, ohne genaue Zahlen zu kennen, äh, das Gehalt bekommst, was du da bekommst. Du musst ja dann auch sehr genau überlegen, mache ich das jetzt und mache ich das nicht. Ähm, ich finde es total toll und ehrenswert für alle, die sagen, das kann ich mir leisten und ich stehe dann eher zu, was auch immer und nehme das nicht. Andere können das vielleicht nicht. Von daher würde ich da jetzt auch nicht auf dieses Thema gehen der Leute. Bei allem anderen, was du gesagt hast, stimme ich dir komplett zu und ich möchte noch ergänzen, ich möchte auch nicht, dass jetzt einfach normal über diesen Verein gesprochen wird, weil der ist meiner Meinung nach, und dabei bleibe ich, zu, un zu Unrecht in dieser Position, weil er nicht sich über einen sportlichen Wettbewerb von ganz unten nach oben dahin gekauft hat, sondern der einfach eine Hintertür gefunden hat, sich da eingekauft hat und an dieser Stelle einzig und allein steht, weil es Leute gibt, die mit Unmengen von Geld dieses Konstrukt subventionieren und sich von links nach rechts Spieler zuschieben und da können die noch 15 Mal irgendwo hinschreiben. Das waren aber harte Verhandlungen. Ja, das waren wahrscheinlich deswegen harte Verhandlungen, weil Salzburg eigentlich nur 6 Millionen wollte und sie krampfhaft die Zahlen nach oben bringen mussten, damit es nicht total auffällt in der Presse, wenn da wieder irgendein Spieler von dem Konstrukt Teil A nach Teil B irgendwie wandert. Wahrscheinlich waren das die harten Verhandlungen. Die sind zu Unrecht da und die gehören für mich nicht in diese Bundesliga.
1: Punkt. Ja, ist halt leider genauso und ich glaube, wir werden auch nicht müde, das noch immer wieder zu behaupten bzw. klarzustellen, denn es ist einfach einfach scheiße, tut mir leid und ja. äh, das nervt und diese, wenn ich höre, ja, diese Verhandlungen, was du genau sagst, die ganzen Spieler, die von Salzburg nach Leipzig transferiert werden, dann machst du offen, dann sag doch einfach Leute, dass wir haben, wir haben ein Ausbildungsmodell und das mittlere Ausbildungsmodell ist, dass die Leute in Salzburg spielen, wenn sie gut genug sind, gehen sie zu Leipzig, wenn sie gut genug sind, Gehen sie von New York nach Salzburg und so weiter und so fort. Ja. Just say it, ist doch jetzt äh, Aber doch harte jeder.
2: Verhandlungen klingt natürlich krasser, ne? Also ja. muss man ja, ja natürlich auch irgendwie verkaufen.
0: Ja, aber dann frage ich mich halt auch, für wie, und dann sind wir wieder bei dem Sekten-Thema von Marvin, für wie naiv und leichtgläubig halten Sie denn die Leute, die solche Pressemitteilungen lesen, also vielleicht die Leute, die tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, alles andere glauben und sich dann auch irgendwie samstags mit irgendwelchen äh, komischen Schildchen auf irgendwelche, weiß ich nicht, zweifelhaften Demos stellen. Fair enough. Aber alle anderen, die glauben doch das nicht, was da steht. Also ich muss es doch eigentlich gar nicht hinschreiben, weil mich nimmt doch an dieser Stelle sowieso keiner ernst. Dann kommentiert es doch einfach gar nicht. Dann wechselt halt der Spieler und dann wird ein Betrag gezahlt. Aber dann versucht doch nicht, mir zu erklären, dass da angeblich irgendwie hart verhandelt worden ist. Ich glaube es
1: ihnen doch sowieso nicht. Ja, Aber das macht natürlich dann um wieder zum Spiel zurückzukommen, ist natürlich auch immens schwierig, denn für andere Vereine, die halt nicht mit so einem Wettbewerbsvorteil unterwegs sind, halt äh, auch gegen solche Mannschaften äh, zu bestehen und das will ich auch noch festhalten, es ist ganz klar so. Niemand äh, hinterfragt die sportliche Qualität von Leipzig, dass da Spieler auf dem Platz sind, die sehr viel Qualität haben, dass da ja. mittlerweile auch ein Trainer am Start ist, der ein geiler Typ ist. Also ich finde Rose immer noch nicht, ich, ich finde ihn immer noch sympathisch. Da bleibe ich auch dabei. So, wir müssen mit, äh, wir müssen mit Ambivalenzen auch irgendwie auskommen. So. Ja. Ähm, <lacht> Aber das ist dann halt der, der Punkt. Ne? Und dann hast du einen guten Trainer mit guten Spielern. Und dann ist es für die Eintracht in einem Spiel, in dem sie nicht 100 am Start sind, halt auch schwer zu bestehen. Und das hast du halt am Wochenende gemerkt, lieber René. Ne? Ja, also definitiv. Also ich glaube, der Punkt von dir
0: ist komplett äh, berechtigt. Da sind einfach Menschen, die Fußball spielen können, die wahrscheinlich auch an vielen anderen Stellen oder in vielen anderen Vereinen eine gute Möglichkeit hätten und die da auch Topspieler wären, die halt aus welchen Gründen auch immer dahin gegangen sind, ist mir unterm Strich auch na, in dem Moment jetzt mal für die Sekunde egal. So, und dass du halt einfach mit einem mit anderen Kader oder dass du es mit einer Mannschaft, mit einem komplett anderen Kader da zu tun hast und dass die natürlich auch ganz genau äh, wissen, wie sie zu spielen haben und die Eintracht halt an dem Tag einfach einen schlechten Tag hatte und genau auf das was ja eigentlich vorhersehbar war, zu sagen, okay, da finden halt schnelle Konter statt, da wird halt mal die letzte Linie überspielt, äh, da wird halt irgendwie hartes Pressing irgendwie äh, gemacht. Da hätte man sich drauf einstellen können, da hatte man an dem Tag vielleicht irgendwie einen schlechten Tag. Vielleicht, ich weiß es nicht, Theorie, sind die Eintracht-Spieler auch ein bisschen ähnlich unterwegs wie wir und haben auch gesagt, von wegen, ach nee, haben wir jetzt eigentlich keinen Bock drauf, gegen die zu spielen. Kann man sich ja auch vielleicht vorstellen. So, ne? Ja und dann ist es halt einfach so, also ich sag mal gegen, gegen das Konstrukt Leipzig nicht zu gewinnen ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen aus einer Fansicht, wie ich schon eingangs gesagt habe, ärgert es mich halt einfach, weil ich dem, Punkt, äh, dem dem Verein nicht mal irgendwie das Schwarze unter den Nägeln gönne aber ja okay, ist dann jetzt halt an der Stelle einfach so, ja? aber ist jetzt nicht total überraschend an der Stelle 2-1 zu verlieren Wobei wir uns ja in der zweiten Halbzeit deutlich gesteigert haben und auch noch Chancen hatten,
1: aber jetzt ja. stellt sich halt jetzt nur die Frage, wenn ich, wenn ich das jetzt mal an Patrizia gebe, woran hat's es Also wo hast, du, wo hast du die Schwierigkeiten halt im Spiel der Eintracht gesehen? Also wo hätten wir besser werden können, um da vielleicht doch noch einen Unentschieden zu holen, weil wir waren ja irgendwie dann doch dran.
2: Ja, man hat halt komplett verpennt irgendwie die erste Halbzeit und ich glaube, das bricht dir schon fast das Genick, wenn du dann 2-0 hinten liegst. Ähm, ja, es ist halt, ich fand die Abwehr sehr wild irgendwie in der ersten Halbzeit und ich weiß nicht genau, woran das lag. Also das 1-0 fällt ja tatsächlich auch durch einen individuellen Fehler. Das war ja glaube ich der Tutor-Ballverlust, ja, wo Ball der da rausrennt mit dem Ball, den Ball dann da verliert und dann ja, stehst du dann halt, in, wirst du halt ausgekontert, war ja auch nicht mehr so viel Weg zu gehen bis zum Tor ja. der Eintracht dann. Und das zweite Tor, muss ich sagen, war auch einfach gut ausgespielt. Also wir haben es ja schon eben erwähnt, Leipzig spielt ja auch nicht so schlechten Fußball und die haben es halt immer wieder geschafft, in Überzahl gegen die Eintracht dann zu stehen. Also die haben letztendlich die Eintracht überrumpelt und... Ich weiß nicht, woran es liegt, ob man da irgendwie nicht konzentriert genug war, ob da jeder so ein bisschen mit sich selbst auch zu kämpfen hatte, weil ne, individuelle Fehler zeigen es ja dann auch. Ähm, ja, und dann liegst du halt 2-0 hinten und ich habe dann das Gefühl, in der Halbzeit gab es bestimmt eine Ansprache oder irgendwie was und ähm, kann auch sein, dass du da noch so ein bisschen ja, geschädigt von dem Champions League-Spiel reingehst irgendwie. Äh, was ja auch nicht so glücklich gelaufen ist und dann gehst du da mit einer Moral irgendwie rein, die unten ist und das Selbstbewusstsein ist nicht so ganz da und äh, ja, dann ist, steht dir gegenüber ein Gegner, der sehr wohl selbstbewusst ist und sagt, hey, wir wissen, was wir können und äh, schaut mal zu, dann liegst du hinten, dann gibt es die Halbzeitansprache und ich fand, dann ging es eigentlich, also nach vorne ging ja in der ersten Halbzeit auch nicht viel, ähm, das äh, hat sich dann geändert und ich hatte auch das Gefühl, nach nach dem So-Tor war dann auch so wieder ein bisschen dieser Spirit da. Also dieses, ne, du hast ja auch äh, vorher noch Buta eingewechselt, Lenz und ich weiß nicht, wer, Jakic kam noch. Ähm, ja. Buta, muss ich sagen, muss ich auch hervorheben, gefällt mir immer ziemlich gut und ich glaube, dass das aktuell die stärkste Option auf der rechten Seite ist. Damit will ich jetzt gar nicht auf Knauf gehen so per se, aber ich glaube einfach, dass Buta aktuell in einer sehr sehr guten Form ist und ähm, ja, das hat wahrscheinlich, also würde ich denken, auch geholfen mhm. und ja, letztendlich machst du noch den Anschlusstreffer und ich finde in der zweiten Halbzeit wäre sogar noch mehr gegangen. Du hättest das auch ausgleichen können. Von daher. Das ist so das, weshalb ich auch sage, ich gehe da nicht mit einem komplett schlechten Gefühl raus, weil ne, du hast die erste Halbzeit verpennt, vor allem die Anfangsphase, ähm, hast dich aber gesteigert und hast gezeigt, hey, wir sind auch noch da und wir wollen uns hier zurückkämpfen, dass es dann nicht ganz zum Ausgleich oder um das Spiel zu drehen gereicht hat, okay, geschenkt gegen eine Mannschaft, die halt auch Selbstqualität hat. Ja, ja. Ähm, ja.
1: Das ist, das ist halt ein wichtiger Punkt. Also wir waren ja sogar nah, nah dran. Und das ist ja das Ding, dass du wirklich gemerkt hättest, mit einer etwas stringenteren Leistung hätten wir da was reißen können. Natürlich, am Anfang habe ich gedacht, oh, shit, die ziehen uns da jetzt heute ab. Das sieht gar nicht gut aus. Und so, oh, Mann, 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 Mann. Aber dann plötzlich war es ja so, ne? Du merkst, da geht was. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir so ein bisschen mehr diese Möglichkeiten. Mhm. Das Tor war für mich schon ein Banger, da habe ich gedacht, okay, super geiles Tor, das war ich so es war ja ein starkes Tor und habe ich mhm. gedacht, okay, jetzt passiert da noch was. Wir haben uns natürlich trotzdem zu wenig ganz klare Chancen noch erarbeitet, wobei man auch sagen muss, dass Blaswich den Job da jetzt auch nicht unfassbar schlecht gemacht hat im Tor der Leipziger und dann, dann war es echt einfach ärgerlich. Was wir wirklich streng kennen, und da ärgere ich mich und da bleibe ich auch dabei und da müssen wir vielleicht auch jetzt mal drüber reden, ist das die es nicht schaffen, konsequent Standardsituationen endlich mal wieder Gewinn bringt einzusetzen. Und ich weiß, wir, dieser Podcast, den gibt es jetzt seit 13 Jahren. Und seit 13 Jahren reden wir über Standardsituationen. Über schlechte
0: Standardsituationen.
1: Über schlechte Standardsituation Die Eintritt ist halt immer noch die Mannschaft, die sau viele Gegentore durch Standards bekommt und im Gleichsatz aber auch zu wenig eigene Tore durch Standards macht. Und das nervt mich. Und das sind leicht vermeidbare Situationen, das würdest du besser hinbekommen. Und das ärgert mich halt einfach, weil mit ein bisschen mehr Werf hättest du auch ein geil, nicht geiles Spiel gemacht, aber hättest trotzdem einen Punkt nach Hause genommen und dann an Leipzig einen Punkt mitzunehmen wäre mega gewesen.
0: Klar, in der aktuellen Situation wäre das schon zweimal gut gewesen. Du hättest halt den Abstand nach unten zu Wolfsburg, über die wir ja dann gleich auch sprechen werden, hättest du halt noch ein bisschen größer halten können. Du wärst halt auch ein deutlich, was heißt deutlich, du wärst einen Punkt näher dran. Das macht das Feld, was da ja sowieso schon relativ dicht beieinander ist, natürlich nochmal ein, ein, äh, ein bisschen interessanter, weil die anderen natürlich dann auch diesen Druck spüren. Du kannst natürlich einfach, wenn du diese, diese Standards konsequent irgendwie, wenn man mal zumindest gefährlich aufs Tor bringt, hast du halt schon mal so 50% äh, Torchance auf jeden Fall da und den Rest kannst du halt spielerisch dann immer noch lösen und selbst wenn du spielerisch halt nicht kannst, hast du halt einfach deutlich größere Chancen da, mal ein Ding irgendwie äh, reinrutschen zu lassen und da sind wir halt einfach, wie du schon sagst Marvin, seit 13 Jahren beschäftigen wir uns mit dem Thema und an der Stelle äh, sind wir halt einfach schlecht. Das werden wir auch, glaube ich, in dieser Saison nicht mehr gelöst kriegen. Aber nee,
2: das warum nicht, nicht frage ich mich da. Also es muss, es muss, also es muss jetzt, es geht wahrscheinlich nicht so einfach. Wir haben es, glaube ich, auch letzte Woche oder vorletzte Woche schon besprochen. Es ist wahrscheinlich einfacher gesagt als getan. Aber du hast eigentlich ja auch das Personal dazu. Also ich ja. sehe da schon Spieler, die die technischen Fähigkeiten dazu haben, einen guten Standard auszuführen. Ähm, ja, natürlich.
0: Ich meine, du, du hast genügend Spieler, die irgendwie einen Ball vernünftig treten können, die halt einfach den Ball gefährlich vor das Tor bringen können. Ich meine, ein, ein, ein Max kann jetzt nicht allzu schlecht äh, die Dinger schießen. Auch ein, ein Lindström und ein Götze kriegen das hin. Und du hast eigentlich ja auch mit einem Endika der äh, groß und kopf stark ist und auch mit einem Moani hättest du natürlich das Personal da. Klar, du musst halt einfach auch, ich glaube, einen gewissen Wert drauflegen, das zu tun und du musst es halt auch als Bestandteil deiner, deiner Strategie für das Spiel irgendwie sehen. Da weiß ich halt nicht, wie Glasner das tatsächlich einstuft
1: gerade. Ja, das weiß ich auch nicht, aber das ist natürlich schon... Das Ding ist, was mich dann ärgert, wir haben ja immer wieder neue Leute wie Max, der, von dem ich dann denke, der schießt Freistöße und Ecken und das kann er doch. Und plötzlich ist er bei der Eintracht und verlernt das so ein Stück Stück weit. Ich, ich weiß auch nicht, vielleicht machen die sich zu viele Gedanken. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Problem und normalerweise müssen wir derlei Dinge gelöst bekommen. Aber wenn ich jetzt nochmal auf andere Aspekte des Spiels zu sprechen komme, ähm, finde ich, sollten wir hier über die Innenverteidigung sprechen oder ist das bei der Stärke des Gegners Natur der Sache, dass wir die nicht hundertprozentig gelöst bekommen. Patricia, was meinst du? Weil ich bin unsicher aktuell.
2: Ich glaube schon, dass man drüber sprechen muss, weil letztendlich sah man auch vor allem in der ersten Halbzeit nicht gut aus, auch in der Innenverteidigung nicht. Ähm, auch schon in den vergangenen Spielen gab es da ja so die eine oder andere wackelige Aktion, wo man gesagt hat, hey, das, das geht so nicht, das kannst du halt so einfach nicht verteidigen. Und ich glaube schon, dass man das kritisieren darf und sollte. In der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, war es besser. Da kam Leipzig ja auch gar nicht mehr so oft vors Tor. Ähm, aber in der ja, ich habe es ja schon gesagt, so in den ersten Minuten auch des Spiels, äh, da hätte sie ja gut und gerne schon 2-0 nach 10 Minuten stehen können. War das irgendwie wild. Also jeder ist da so, also für mich sah das in dem Moment aus, als wäre das so irgendwie kopfloses Hin- und Hergerenne und keiner spricht sich mit keinem ab. Das wird so nicht gewesen sein. Aber es hat so gewirkt ein bisschen und ähm, da waren dann Lücken in der Abwehr und vor allem so eine Mannschaft wie Leipzig, die ja genau sowas nutzt, also zum, zum Auskontern und äh, gute, gute Pässe spielt, da, das, da kannst du dir sowas nicht erlauben. Und ähm, ja, ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, woran das liegt, da rätseln wir ja auch schon seit Wochen. Ja. Jetzt war ja Indika auf der Bank sogar und äh, Smolchit hat gestartet für ihn, mhm. ähm, jetzt hat sich halt Tutan den Bock geleistet <lacht> bei, vor dem 1-0, ähm, beziehungsweise 0-1. Ja keine Ahnung, Hasebe hat äh, auch schon ein paar Schnitzer drin gehabt in letzter Zeit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist es die Absprache? Ist es, dass irgendwie gerade jeder dieser Spieler mit sich selbst so ein bisschen zu kämpfen hat? Um, da würde ich, glaube ich, Smolcic ausklammern, weil erstens hat er nicht so viele Spiele gemacht und zweitens hat er es gegen Leipzig auch ordentlich gemacht. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich habe keine Antwort drauf, woran es liegt, aber ich finde schon, dass man das mal ansprechen müssen darf. <lacht> ja, weil es also, ist, halt ne?
1: ist halt ein roter Faden. Ne? Weil es ist halt einfach ein Leit ist ein roter Faden, der sich durchzieht und wo man sieht, okay, die Eintracht kriegt aktuell jetzt nicht hundertprozentig auf die Kette, mal mit mit einer kompletten Defensivabteilung richtig stringent gut zu spielen. Weil immer, du wechselst einen Teil aus und dann macht ein anderer Teil so ein paar Fehlerchen. Und das ist halt irgendwie auf dem Niveau, den das wir ge hatten, gerade in Konkurrenzebene gegen Leipzig und gegen Neapel. Das sind halt Mannschaften, die nutzen das aus. Bei anderen hatten wir ja durchaus Glück. Erinnert euch an den Beginn dieser Rückrunde, beziehungsweise nach der Winterpause, als wir gegen Schalke gespielt haben. Die waren halt zu dusselig. so Die hatten auch gute yeah, Voraus, die, hat, wir, die hätten wir
0: auch Möglichkeiten gehabt, aber so, die haben so, halt nichts raus gemacht am Ende. Das ist der Punkt. Ja, ja. Also ich glaube schon, dass du im gewissen Maß die Abwehr kritisieren darfst und du musst natürlich auch gucken, was ist jetzt der Grund dessen, dass das, dass das nicht läuft. Ja, ähm, ich glaube auch, dass da diese ganze Thematik rund um was passiert mit Indika jetzt durchaus auch irgendwann anfängt, so ein bisschen ähm, da Unruhe reinzubringen. Also, es wäre halt jetzt auch einfach mal gut, wenn man zumindest eine klare Aussage irgendwie hätte. Ja, ähm, aber auf der anderen Seite, ich meine, die haben jetzt so viele Spiele gemacht, auch so viele hochklassigen Spiele. Es muss halt irgendwann halt einfach der, der, der Bock kommen. Ich meine, auf dem Niveau, auf dem man dann teilweise da unterwegs ist, da passieren halt Tore nur, weil individuelle Fehler passiert sind. Wir reden jetzt nicht davon, dass wir einfach desaströs da unterwegs sind, sonst wäre das Ergebnis in 7-0, ein 8-0, ein weiß ich nicht was gewesen. Also wir sind halt einfach schon auf dem Niveau und gerade jetzt auch bei den Gegnern in Leipzig und auch Neapel, die bestrafen das halt sofort. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich zu hoch hängen muss. Man muss es aber auf jeden Fall sinnvoll beleuchten, um rauszukriegen, so okay, was war jetzt der Grund davor? Bist du halt einfach schlecht drauf? Bist du überspielt? Ist es irgendwie, weiß ich nicht was? Also man muss das schon betrachten, aber man muss auch nicht deswegen jetzt irgendwie den, den Untergang hier herbeireden. Nee, das, das ist auf
2: keinen Fall. Es sind, glaube ich, kleine Stellschrauben, wie in, an vielen Stellen, wie mit den Standards. Das ist ja auch nicht, dass die Eintracht per se keine Menschen hat, die Standards ausführen könnten. Es ist halt irgendwie eine Stellschraube, wo du wahrscheinlich irgendwas dran drehen musst und dann würde das auch klappen. Und das Gleiche ist Es ist in der Abwehr. Ich glaube, in der Abwehr ist das Problem wahrscheinlich noch leichter behoben als bei den Standards, weil wir damit jetzt schon seit zehn Jahren rumkämpfen, äh, zehn Jahren plus. <lacht> ja. Aber äh, in der Innenverteidigung glaube ich schon, dass das ja, auch wieder leicht behoben ist, weil das Personal ist da, die Erfahrung ist auch da in der Abwehr. Du hast eigentlich alles, was du brauchst. Und ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob es zu viel Personalwechsel ist, aber auch da, eigentlich hast du ja eine feste Abwehr. Indika saß jetzt zum ersten Mal auf der Bank. Eigentlich spielt der und tut er. Und dann musst du in der Mitte halt mal ein bisschen schauen. Aber da hat jetzt zuletzt auch immer Hasebe gespielt.
0: Oder Keine
2: Ahnung. Aber ich glaube auch, man hängt es vielleicht dann zu hoch, weil das jetzt mal in ein, zwei Spielen ein bisschen blöd war. Ähm, ja, gegen Darmstadt im Pokal fand ich es jetzt auch nicht so, so gut stellenweise. Aber das sind halt, da sind halt ein paar Schnitzer drin. Aber es ist jetzt auch kein großes Drama. Du hast jetzt nicht die schlechteste Abwehr der Liga, so wie das dann vielleicht manchmal klingt, wenn man drüber redet. Da hast du schon recht, René. Äh, man sollte es jetzt vielleicht nicht überdramatisieren. Also aber zu, man kann es schon mal ansprechen. Ich
0: glaube, das ist eine andere Nummer, wenn sich jetzt dieser Trend weiterhin fortsetzt und wenn jetzt die nächsten zwei Spiele auch deswegen irgendwie in die Grütze gehen. Dann wird man da mit Sicherheit anders drüber sprechen. Aber man muss natürlich jetzt auch mal, Köln hatten wir jetzt ja schon erwähnt, aber mal einfach auch in Relation sehen, gegen welche zwei Spiele oder gegen welche zwei Mannschaften wir da gespielt haben. Ähm, dann sind, ist es, glaube ich, nach wie vor noch hinnehmbar. Aber es muss halt jetzt einfach dann auch ja, geguckt werden und es muss halt jetzt auch dann abgestellt werden. Ja. ja. und Gegen
2: Neapel habe ich tatsächlich mit deutlich Schlimmerem gerechnet, als es letztendlich war. Also das muss man ja, auch ja. nochmal hervorheben. Ja, ja. Also da hat man sich eigentlich schon ziemlich gut präsentiert und das Spiel lief auch nicht besonders glücklich für die Eintracht, wenn man bedenkt, rote Karten und so weiter und so fort. Ähm, Dafür war das schon noch auch in Unterzahl ordentlich gegen ein Team, das gerade einfach sowieso die komplette italienische Liga auseinandernimmt, plus durch Europa durchmarschiert. Ähm, da kann man, da darf sich auch eine Innenverteidigung mal aushebeln lassen, glaube ich.
1: Bin ich bei dir. Ist halt genau der Punkt. Ja. Ähm wir haben schon einen Klassenunterschied gesehen gegen den SSC Neapel. Diesen Klassenunterschied haben wir in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig nicht gesehen, fand ich. Ja. Und das, ist, ja. das gibt mir dementsprechend Mut. SSC Neapel ist ein krasser Verein, die Chancen haben ungenutzt gelassen haben. Und darf aber auch nicht vernachlässigen, dass wir an dem Tag, auch wenn wir 0-2 verloren hatten, einen herausragenden Kevin Trapp hatten. Ja, der hat einen Elfmeter gehalten. Ja. Der war auch ja. in vielen Situationen noch entscheidend dabei, dass der dass die Sache nicht nochmal komplett in die falsche Richtung gegangen ist. Insofern für all die Leute, die zum SSC fahren, ähm, werden ja wahrscheinlich in der nächsten Woche auch vorbereiten, noch vielleicht darauf sprechen, zu sprechen kommen oder kann ich mir gut zumindest gut vorstellen. Da ist sogar die in der Theorie und wenn wir die Eintracht äh, auch ja manchmal kennen, ist da vielleicht immer noch mal was möglich in Neapel, aber auf jeden Fall ist die Messe noch nicht gelesen und das ist natürlich ein Verdienst von Kevin Trapp und wenn alles zusammenwirkt, dann könnte es laufen, aber Patricia hat schon gesagt, da lief ja nicht viel in die richtige Richtung. Wir haben die rote Karte von Kolomuani ähm, gesehen, das ist eine vertretbare, in meinen Augen vertretbare rote Karte, aber wie gesagt, es ist, wir haben diese Leichtigkeit gerade nicht, aber die muss ich die Eintracht wieder erarbeiten, wenn das so wird wie in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig, dann habe ich das Gefühl, dass wir dann wieder auf die Spur kommen können, aber die müssen sich dann dementsprechend auch mal mehr wieder reinsteigern und vielleicht dann auch einfach selbst belohnen und das, darauf hoffe ich halt so ein Stück weit. Ja.
2: Ich glaube, das ist wichtig. So ein Erfolgserlebnis einfach. Irgendwas, äh, ja, wo du dich dran hochziehen kannst. Also so ein richtiges euphorisches Ding, wo du dich danach so mega freust und auch irgendwie die Mannschaft daran wächst. Weil ich habe auch das Gefühl, das ist vielleicht auch viel so eine Kopfsache. Dann gehst du halt nach so einem Neapel-Spiel, was dich wahrscheinlich komplett runter, äh, runterzieht als Spieler. Ich glaube auch, dass dich das selbst wenn du der Underdog warst, aber ne, du rechnest dir ja trotzdem aus, hey, wir spielen zu Hause und das, wir machen das zu unserem Abend und dann läuft er so, dann ist ja klar, dass du irgendwie danach enttäuscht bist, als Sportler vor allem. Da, da willst du ja irgendwie dein Bestes geben und wenn das dann nicht klappt, dann bist du halt enttäuscht. Dass das noch in den Köpfen hängt, ist völlig nachvollziehbar. Und dass vielleicht auch so ein Köln-Spiel dann noch in den Köpfen hängt, äh, ja, mein Gott. Aber ich glaube, das ist ein, ein guter Punkt, Marvin, dass, dass da einfach... Ja, so ein bisschen dieses dieser Rausch fehlt aktuell, in dem man sich ja zuletzt auch in der Hinrunde auch reingespielt hatte und wo dann einfach alles wie von Zauberhand läuft und dann machst du eben die Tore und dann äh, haderst du nicht mit dir und dann hast du das Selbstbewusstsein und dann geht alles einfacher von der Hand. Und gerade ist es so ein bisschen, du musst dich da halt rauskämpfen, weil es ist gerade gar nicht schlecht, aber du hast irgendwie immer so ein paar... Ja, so Kleinigkeiten, die dich runterziehen. Vielleicht ist es die individuelle Leistung bei einem, der nicht zufrieden mit sich selbst ist. Dann sind es die Ergebnisse beim anderen. Dann ist es vielleicht das Ganze, was von außen auf dich einprasselt. Und dann kommt das so zusammen. Und äh, ja, du musst dich da, glaube ich, wirklich rausfeiten so ein bisschen. Aber dafür gibt es ja genug Spiele in den kommenden Wochen, äh, in denen man das angehen kann.
1: Aber ganz ehrlich, dazu sehr gut. Das ist das richtige Ding. Die nächsten Spiele sind wichtig, Wolfsburg ist wichtig, Freib äh, Freiburg, Freiburg ich, Stuttgart ist wichtig. Ich würde sogar so weit gehen, wir werden ja gleich dann ein bisschen intensiver über Freiburg sprechen, dass ich sogar sage, vier Punkte aus den nächsten beiden Spielen und du bist wieder richtig gut im Flow. Aber was mir vielleicht ein bisschen helfen würde, und da will ich dich auch, lieber René, fragen, glaubst du denn, dass es wichtig ist, dass diese ganzen Vertragsgezetere, diese Verhandlungskonstruktionen, jetzt wo auch ein Kamada irgendwie in Verhandlungen mit anderen Vereinen, sind die immer noch darüber nachdenkt, dass sie das endlich mal aus ihrem System bekommen, damit die Sache da wieder läuft?
0: Oh, ist, ist schwierig zu sagen. Ich sag mal, auf der einen Seite hat es jetzt ja für den aktuellen Spielbetrieb eigentlich keinerlei der Auswirkung, weil ne, bis zum Ende der Saison sind ja alle noch da. Die gehen ja jetzt nicht irgendwie dazwischen, sondern sie gehen jetzt zum Ende der Saison. Ähm, aber es ist natürlich schon auch das Thema gerade für, für die jungen Spieler könnte ich mir vorstellen, wenn du halt einfach weißt, okay, da ist einer, mit dem komme ich irgendwie gut klar und ich weiß ja nicht, wie, wie so die Connections innerhalb des, ähm, der Mannschaft sind, dass man sagt, okay, der, der kann sich jetzt noch nicht so richtig entscheiden, also es scheint ja schon noch irgendwie Gründe zu geben, warum man vielleicht noch bei der Eintracht irgendwie doch noch nicht irgendwie alle Stricke äh, zerschneidet, sondern noch irgendwie hadert, vielleicht ist der Verein ja irgendwie cool, ich meine, die müssen ja auch alle irgendwie überlegen über ihre Zukunft und sagen so, okay, mit wem kann ich denn gut, dann ist der nächstes Jahr noch irgendwie da und irgendwie zu den anderen habe ich vielleicht nicht so mega viel Kontakt oder whatever. Ist ja immer auch so ein bisschen die Frage, wie das ist. Ich glaube schon, dass das einfach mit andauernder Zeit ähm, eine gewisse Unruhe da reinbringen kann und ich würde mir halt einfach wünschen, wenn man da jetzt irgendwie einen Knopf dran machen kann und sagen kann so, okay, ähm, man klärt das jetzt irgendwie. Ich meine, das ist jetzt vielleicht im normalen Spielbetrieb so in der Woche irgendwie ein bisschen schwierig, aber wenn ich mich nicht total vertue, kommt ja Richtung Ende des März nochmal irgendwie eine
1: Länderspielpause, ist es nicht so? Ist richtig, also zwischen dem 19. und dem Roundabout 1.4. Äh, gibt es eine Pause, so, also nach also dem Unionsspiel, ne?
0: Könnte man jetzt sagen, so okay, pass auf, wenn ihr vielleicht kein Länderspiel habt oder irgendwas, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit, dann macht doch einfach einen Knopf dran, macht das doch jetzt einfach fix und dann sagen wir halt auch, ey, der Spieler geht zum Ende des Jahres und wir danken dir und hast du super gemacht und schön, aber dann wissen halt auch alle Beteiligten, woran sie jetzt irgendwie sind. Also dieses Rumgeeiere finde ich halt schon einfach irgendwie nervig, ja. Wenn man halt wenigstens klar sagen würde, so nach dem Motto, nee, ich verlängere den, Ver den Vertrag auf gar keinen Fall, ich weiß noch nicht, wo ich hingehe, aber ich möchte den nächsten Schritt machen und ich bin total dankbar und der Vertrag wird nicht verlängert, dann hat man doch zumindest erstmal ein Faktum
1: geschaffen. Also ja. ich fände es schon gut. Ich wäre auch nicht sauer. Also ich muss auch nochmal ganz klar sagen, für mich ist das überhaupt nicht schlimm jetzt. Ich will eigentlich nur Klarheit.
0: Auf willst du denn da sauer sein? Willst du jetzt auf sauer sein, weil er sich
1: entscheidet, weil er jetzt vielleicht irgendwie Ja, Leute sind ja mittlerweile schon so. Ja, aber aber das ist mir doch scheißegal. Also mir ist nicht scheißegal, ich würde am liebsten immer die ganzen Spieler bei uns behalten. Ja,
0: natürlich würde ich das auch und ich bin vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, je nachdem, wo derjenige dann halt irgendwie hingeht. Zu sagen so, ey, ich kann nicht verstehen, dass du da hingehst, oder ich fände das irgendwie viel toller, wenn du bei der Eintracht geblieben wirst. Aber auch da, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, du hast ein, glaube ich, wenig Möglichkeiten, ähm, da irgendwie hinzukommen. Du hast auch nur eine begrenzte Anzahl von, von Jahren, die du diesen, diesen Zirkus machen kannst. Und wer bin ich denn bitte dann da sauer zu sein auf einen Spieler, der sagt von wegen, ey, ich habe jetzt über Jahre hinweg hier irgendwie gespielt, ich habe mal schlechte, mal aber auch extrem gute Leistungen gebracht, ich habe zu ganz vielen Erfolgen, die diese Mannschaft oder dieser Verein in den letzten Jahren hatte beigetragen und jetzt habe ich halt ein Angebot von Verein 17 auf dem Tisch liegen, der mir das Dreifache an Geld zahlt und wo ich einfach auch nicht nur, also wo nicht mehr das, das, der Frame, in dem ich mich bewege, ist, wir spielen international Euroleague, sondern wo der Frame immer ist, wir spielen international Champions League und unser Ziel ist Meisterschaft. Warum soll ich denn auf den Spieler sauer sein? Gibt
1: es überhaupt keinen Grund für? Ja, aber ich sag's halt, also ja, ich siehst genauso. Ich äh, finde es genauso wie du. du aber du, das kennst, ist meine ja Meinung. Emotionalität. du ganz, kennst ja die Emotionalität. Ganz, ganz ehrlich, wenn
0: da draußen einer ist und sagt, ich bin aber deswegen stinke sauer auf den, auch das, da bin ich nicht derjenige, der jetzt irgendwie hier Moralapostel spielt oder den Leuten irgendwie erklärt, du darfst auf die Leute nicht sauer sein. Ich bin's nicht. Wenn da draußen einer sagt, ich bin aber total gefrustet, deswegen drei Tage am Stück, dann ist das auch für mich fein.
2: Ja, ja ist es, aber wie Marvin schon sagt, es gibt Leute, <lacht> genug. Und ähm, ich finde, es hört einfach an dem Punkt auf, wo dann irgendwelche Spieler beleidigt werden oder was weiß ich was, äh, Kommentare, DMs kriegen, was auch immer, weil da denke ich mir auch, ja, wem hilft das denn jetzt überhaupt? Dieser Spieler ist noch Spieler von Eintracht Frankfurt. Das wird ja richtig helfen, den jetzt irgendwie komplett runterzuziehen mit irgendwelchen Beleidigungen. Ähm, keine Ahnung, undankbar für die letzten Jahre zu sein. Mein Gott, das ist das Geschäft. Ein Spieler geht und er hat, keiner dieser Spieler bisher hat jetzt irgendwie einen komplett weirden Move abgezogen, wo man sagt, die haben, keine Ahnung, sich weggestreikt oder den Verein irgendwie ja. komplett in den Dreck gezogen. Alles nicht passiert. Von daher, fein, das ist das Geschäft. Die haben einen Vertrag erfüllt und das war's. Die haben halt literally ihren Vertrag erfüllt und gehen ja. dann. Das ist es. Ja, <lacht> Wer das ist nicht? genau der Punkt. Und, ich glaube, äh, ich glaube,
0: also egal, also, ich kann mit meinen Emotionen machen, was ich will. Wenn ich mich schlecht fühlen will, dann fühle ich mich schlecht. Wenn ich mich gut finden will, fühle ich mich gut. Wenn es mir egal ist, ist es mir egal. Egal in welcher Gefühlswelt ich mich befinde, nichts gibt mir das Recht, übergriffig zu werden und Leute in irgendeiner Art und Weise zu beleidigen
1: oder sonst irgendwas. Da gibt mir nichts das Recht zu. Punkt. Und das ist richtig und das ist vollkommen recht. Und ich denke, was ich aber auch sagen wollte, war, dass ich es total cool finden würde, wenn das halt schneller jetzt passiert ja. und äh, die, die Wogen jetzt in die richtige Richtung gehen, beziehungsweise der, der Weg klar ist, wo die Spieler hingehen und dann für den Rest der Zeit dann halt einfach hier noch top performen wollen und mhm. können, also können und wollen. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall in dem Sinne von jedem Spieler, dass er dann ähm, noch zeigt, was, er, was, was noch möglich ist. Das würde ich mir einfach wünschen. Deswegen hoffe ich, dass wir es vielleicht ja beispielsweise hinbekommen, wie mit einem Kamada. Jetzt, dass das jetzt klargezogen wird, dass er mit aller Voraussicht nach irgendwie halt den Verein wechselt Richtung Dotten wahrscheinlich. Der ein oder andere auch und dass wir dann ein bisschen mehr Ruhe haben, weil diese Ruhe ist, glaube ich, schon wichtig für den Erfolg der Mannschaft, denn am Ende ist es immer noch ein Konstrukt, was auf mittlerweile nicht mehr so wackeligen Beinen steht, aber auch damit die Mannschaft in Konzentriertheit arbeiten kann, ist halt Ruhe schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, plus wie du gesagt hast, und vielleicht können wir damit dann mal so ein bisschen äh, in die Zukunft gucken, die Spiele, die jetzt kommen, sind halt auch einfach wichtig. Also gerade das, was jetzt zum Beispiel direkt unmittelbar ähm, vor der Tür spielt, äh, steht das Spiel äh, gegen, gegen Wolfsburg, auch einer äh, unserer absoluten Highlight-Gegner, würde ich jetzt mal äh, umreißen, ist halt einfach wichtig. Wolfsburg ist quasi in direktem direkt der Konkurrenz, wir sind Platz 6, sie sind Platz 7, es liegen fünf Punkte dazwischen, da jetzt komplett drei Punkte mitzunehmen, um diesen Abstand zu vergrößern und auch den Abstand auf Mainz zu halten, die jetzt auch aus mir vollkommen unerfindlichen Gründen da auch irgendwie wieder auf einmal Main mitspielen zu wollen, ähm, ist halt schon einfach wichtig, ja? wenn ihr jetzt da mal mal, mal den, den sprichwörtlichen Teufel an die Wand, Wolfsburg da die drei Punkte mitnimmt, dann wird das halt schon wieder so ein bisschen tougher nach unten raus. Also wir müssen einfach diesen Abstand nach unten halten. Deswegen ist dieses ein, ein klassisches äh, 6- bis 48-Punkte-Spiel aus meiner Sicht, oder Patricia?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein, ein wichtiges Spiel gegen jetzt einen direkten Konkurrenten, muss man ja auch so sagen, wie es ist. Aber du kannst dich halt eben auch absetzen. Also Du stehst jetzt auf Platz 6, Wolfsburg auf Platz 7. Korrekt. Und ähm, wenn du gewinnst, lass mich kurz rechnen. Sind es acht Punkte, glaube ich. Ja. Äh, acht Punkte bis zu Wolfsburg. Also, ne, ja. du kannst deinen sechsten Platz schon erstmal bequem sichern. Ähm, und das ist halt enorm wichtig, wenn du auch bedenkst, äh, nach vorne natürlich geht auch noch was. Da ist, die sind dir auch noch nicht alle weggerannt. Äh, ja. Das musst du aber dann auch machen. Also Wolfsburg ist eine Mannschaft, die haben sich da schon stark zurückgekämpft. Also sie hatten ja auch ihre Probleme und ähm, ja, ich glaube seit der Rückrunde, ne, beziehungsweise seit der, seit der Winterpause sind die äh, ziemlich gut reingekommen in, in das Ganze. Muss man halt schauen, wird unbequem. Ich weiß es jetzt schon. Wir wissen es alle gegen Wolfsburg und wir wissen auch Nico Kovac, der kann auch seine Mannschaften einstellen, dass die als komplette Mannschaft gegen dich verteidigen. Ähm, das wird schwierig und das wird, glaube ich, auch kein schönes Spiel, aber ähm, ja, du, es ist halt ein sehr, sehr wichtiges Spiel und ich glaube, mit der Einstellung sollte man da auch reingehen, das ist einfach nicht, äh, gut, in der Bundesliga ist wahrscheinlich auch kein Spiel wirklich einfach aus diversen Gründen, entweder der Gegner ist mhm. stark oder der Gegner ist dir vielleicht unterlegen, aber ähm, ja, setzt alles dran, dir das Leben so schwer wie möglich zu machen. Also ein leichtes Spiel gibt's nicht, aber Wolfsburg ist ja immer so eine gesonderte Sache. Also da tut man sich ja gerne mal schwer. Von daher, ich glaube, so sollte man rangehen. Es wird nicht einfach, aber du weißt um die Wichtigkeit dieses Spiels und du hast jetzt auch äh, kein Spiel unter der Woche gehabt. Von daher ähm, solltest du ja einigermaßen ausgeruht sein. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass so ja gesperrt ist für das Korrekt. Spiel. Und. und äh das passt mir gerade gar nicht in den Plan. Aber ja. gut, auch da muss man irgendwie eine Lösung finden und durch einfach. Es hilft ja nichts.
0: So, fünfte gelbe Karte im Spiel gegen, gegen Leipzig gesehen und damit jetzt äh, für diese Partie war die nicht, nicht auch
2: mega unnötig, die gelbe Karte? Ich weiß es nicht Ich glaube, ja, das ich hatte mich echt,
1: aufgeregt. Es war eine unnötige gelbe Karte, mhm. weil ehrlich gesagt, liebe Leute, wenn ihr äh, es besser wisst, dann korrigiert mich ruhig. Aber ich habe das auch gar nicht so gesehen, als wäre das voll von ihm gewesen. Und das ist so die Situation, weil ich glaube, dass der ähm, Leipziger sich da auch ganz schön aufgespielt hat. Deswegen ah ja, war es genau. für mich eine, eine sehr irritierende gelbe Karte. Kann ich im Endeffekt nicht nachvollziehen. Fand ich auch echt... Frechheit, aber du hast es richtig gesagt, natürlich muss da ein äh, ein, ein wichtiger Spieler ersetzt werden. Ich finde es aber ganz geil, dass die Eintracht halt, jetzt vor dem Spiel gegen Wolfsburg so den Spieß da mal rumdreht und dass wir an einem Spieler von Wolfsburg drin äh, dran sind, der zuletzt da ja auch in der Startelf gespielt hat, Ma da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Ich finde, <lacht> wir haben da noch eine Rechnung offen, weil in der Hinserie hat mir dieses Spiel überhaupt nicht gefallen. Das fand ich nee. total unnötigen Pik äh, äh, Punktverlust. Und äh, jetzt ist es eine Zeit, weil es auch wichtig ist, zumindest den Abstand zu halten oder wirklich zu vergrößern. Ich weiß, die haben individuelle Klasse, Spieler darüber müssen wir nicht reden. Also ich muss auch nicht jedes Mal sagen, dass das alles so eine tolle Mannschaft ist, das ist eh klar. Aber wir müssen jetzt, wenn wir diesen Anspruch haben und mal schauen, was am Ende bei rumkommt, aber natürlich Wolfsburg auf jeden Fall auf Distanz halten. Deswegen ist es eine extrem wichtige Partie.
0: Ja, ja, also es kann kein anderes... Kann es ja sonst auch schon nicht, aber in diesem Spiel erst recht nicht, keine andere Marschroute geben, als da, egal wie, außer unlautere Mittel, wobei, ja, Wolfsburg, von mir aus auch unlautere Mittel, who cares, äh, die drei Punkte da an diesem Spieltag äh, mitzunehmen, ja, äh,
2: ja, man muss auch keinen Schönheitspreis gewinnen. Ich nee, sag dir so, wenn es ein schönes Spiel wird, sehr, sehr gerne, wenn da irgendwelche Hackentricks und was weiß ich, was zu irgendwelchen äh, Toren des, Tor, des Monats führen sollten, dann sehr gerne. Wenn es aber auch ein komplett dreckiges 1-0 wird, Ach, nehme ich das auch sehr, sehr gerne. Selbst
0: wenn es ein Slapstick-Ding <lacht> ist, weil einer irgendwie bei der Ecke hinfällt und mit dem Hintern aus Versehen den Ball über die Linie, ist mir vollkommen egal. Die drei Punkte müssen hin, dann haben wir acht Punkte Vorsprung. Dann sind es noch elf Spiele zu gehen, acht Punkte muss man halt auch erstmal wieder irgendwie einholen, also dann haben wir uns einfach einen, einen Konkurrenten wieder ein bisschen vom Hals gehalten und das muss einfach der Maßstab für dieses Spiel sein. So, Punkt, fertig, aus. Also drei Punkte, fertig ja. aus.
1: So ist es. Das heißt aber, wenn wir jetzt natürlich diese drei Punkte holen wollen, müssen wir uns natürlich schon Gedanken machen, wer könnte denn dann auf dieser Position, die wir eben schon als vakant gesehen haben, weil äh, so ausfällt, ähm, wen würden wir denn da reinstellen? Und Patricia, du hast ja eben schon angedeutet, dann hast du ja vielleicht schon eine Option.
2: <lacht> mm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin noch am schwanken. Ähm, ich überlege einfach, den ganz normalen Move zu machen, Kamada auf die doppel 8 zu nehmen ja. und dann halt mit Rode, Rode Kamada zu spielen. Das ist, glaube mhm. ich, einer der sichersten Moves, die du machen kannst. Äh, ja. Und dann davor hast du ganz normal Götze, Lindström und Mouani. Alles gut. Äh, und ich glaube, damit würde ich auch gehen. Wenn du defensiver gehen wollen würdest, kannst du natürlich auch äh, Jakic, Rode aufstellen. Aber ich finde, das ist, ist mir, glaube ich, schon zu zu zerstörerisch. Ich hätte da schon gern irgendwie jemanden, der dann auch da ist, um schöne Pässe zu spielen oder irgendwie die Offensive beleben kann, sich ne, Kamada ist auch jemand, der kann dann mit vorgehen, kann sich aber auch nach hinten fallen lassen, im Spielaufbau helfen, das, äh, ich glaube, meine liebste Option wäre wirklich Kamada-Rode und ähm, ja, die Offensive stellt sich ja sowieso.
0: Und ja, wäre ich vollkommen dabei, und Jakic wäre auch so ein bisschen die Frage, ähm, brauchst du den vielleicht für die Innenverteidigung? Weil dann ist ja die Frage, wie würdest du die Innenverteidigung äh, aufstellen? Da haben wir ja jetzt auch schon verschiedene Variationen in den letzten Spieltagen gesehen, äh, lieber Marvin. Wie sieht deine Innenverteidigung aus?
1: Ja, sehr gute Frage. Also meine A Innenverteidigung sieht, äh, sieht tatsächlich so aus, dass ich noch mal mit der hasebe smolcic tutor variante gehen würde. Also du wärst... The second Chance, ja. Endika nochmal ja, draußen. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde nochmal draußen lassen. Ich würde wirklich sagen, lass nochmal Hasebe spielen. Der hat jetzt auch wieder eine der Woche Zeit gehabt. Smolchic hat es für mich überhaupt nicht schlecht gemacht gegen, nee. äh, gegen Leipzig. Und ich finde, Tuta hat jetzt, ein, hat jetzt so ein schlechtes Spiel gemacht, aber der muss sich auch erstmal an seine Mitmänner wieder gewöhnen. Insofern finde ich das auch nicht schlimm. Lass die drei doch einfach nochmal gehen. Warum nicht? Ja. Ja, okay. Kann ich
0: kann ich gut mit mit leben. Ähm, ich glaube auch, also ich finde auch nach wie vor Smolcic ist ein, ein guter Innenverteidiger. Ähm, der ist mit Sicherheit jetzt auch kein Geschwindigkeitsbiest, aber er hat dafür andere Vorteile. Ähm, und er hat vor allen Dingen auch, ne, auch eine gewisse Körperlichkeit, die er mitbringt und er ist vielleicht jetzt auch ja, sich jetzt mal ein bisschen beweisen zu können, ist wahrscheinlich jetzt auch gar nicht gar nicht verkehrt an der Stelle. Ich gehe mal aus, davon aus, dass wir auf der linken Seite einfach konsequent mit, mit Max spielen. Da wird es wahrscheinlich keine Alternative geben. Bisschen ist dann wieder die Frage, auf der rechten Seite offensivere Variante mit Knauf oder eher so die, die ja etwas neutralere Variante mit Buta, wobei der ja auch immer wieder gute äh, Offensivmomente hat. Was wäre denn da so euer, euer
1: Goto-Weg? Es ist schwierig, weil im Endeffekt habe ich, ne, habe ich two Pains. Auf der einen Seite, Buter hat es eigentlich immer ganz ordentlich gemacht, wenn er gespielt hat, auf der anderen Seite, I trust in Knauf, aber Knauf hat ehrlich gesagt die letzten Spiele nicht gut performt. Ich finde, ja. Spieler gehören auch mal ein bisschen mitgeschleppt, insofern finde ich das auch manchmal gar nicht schlecht, wenn ich dann trotzdem dann sage, ich bleib bei Knauf. Aber es ist halt die Schwierigkeit, dass wir einen mit einer aufsteigenden oder ganz guten Formkurve haben und einen, wo wir es die ganze Zeit probieren, aber so aktuell ist es nicht so. Patricia, was willst du machen?
2: bin eigentlich auch eine Person, die Spieler gerne mitschleppt sogar, weil ich immer denke, nee, komm, noch ein Spiel und, und er schafft's und dann platzt der Knoten wieder. Aber ich finde auch in der aktuellen Situation sollte es vielleicht wirklich nach, und ich weiß nicht, ob es Glasner oder irgendjemand hatte es auch schon gesagt, dass es wirklich halt nach Leistung geht und... Äh, dass er da auch irgendwie schaut, wer ist gerade in der Form, in der er sein sollte, um zu spielen. Ja. Und da sehe ich dann Buta und ich persönlich, aktuell gefällt mir Buta besser und deswegen würde ich mit Buta gehen, äh, vor allem, weil er finde ich auch offensiv, wie du auch schon gesagt hast, René, trotzdem gute Impulse setzt, defensiv auch die sicherere Variante ist, weil er ja eben auch ja, Knauf ist halt kein Verteidiger, ähm, von daher Buta für mich auf rechts auf jeden Fall. In der Innenverteidigung weiß ich gar nicht. Ihr wart euch ja irgendwie einig. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich Indica doch wieder reinnehmen würde. Aha,
1: jetzt macht sie das fast doch wieder auf. Ja, ja. Ich,
2: ich bin so. ja eh schon Ja, überstimmt. ja, ja. ja, ja sonst, aber sonst immer
0: hier Schweiz und jetzt hier auf einmal so, nee, so nee, geht das nicht. ich bin
2: überstimmt. Deswegen ist das vollkommen okay für mich. Ich habe nur überlegt, ob das nicht, ob so ein Spiel auf der Bank für so einen Spieler nicht schon Denkzettel genug ist und der sich denkt, okay, Pass auf, äh, ich zeig's euch jetzt wieder und ich habe diesen Stammplatz doch, ne? Also der will seinen Stamm und der will sich auch zeigen. Ich meine, sein Vertrag läuft aus, er äh, verlängert den Vertrag nicht. Der Mann will offensichtlich den nächsten Schritt gehen und da wäre es ja vielleicht auch ganz gut, wenn man sich, vielleicht hat er schon was in der Tüte, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, es kann nur helfen, wenn man sich da auch weiter empfiehlt. Ähm, von daher hatte ich überlegt, ob man vielleicht Indika, Tuta links und rechts und in die Mitte dann Smolcic. Das wäre zwar eine sehr, sehr junge Abwehr, aber mein Gott, Tuta und Indika sind auch sehr, sehr erfahren schon mittlerweile, deswegen, ja, hatte ich überlegt. Aber da ich überstimmt bin, ich gehe auch gerne weiterhin mit Hasebe, weil wer wäre ich, wenn ich sagen würde Hasebe auf die Bank? Von daher, äh, alles gut. Ich wollte es nur noch mal in den Raum geworfen haben, dass ja, das gut. auch eine Möglichkeit wäre. Und ja. rechts Buta, dabei bleibe ich.
1: Mhm. Ich finde es gut, dass du nochmal deinen Punkt klar gemacht hast, um uns hier in die Parade zu fahren.
2: <lacht> ja, Spaß,
1: super. Liebe Leute, entscheidet ihr. Ne? Schreibt mal an den Eintracht-Podcast und mal gucken, was bei rumkommt. Ja. René.
0: Ja, also machen wir das. Ich packe jetzt mal hier in unserer Aufstellung Buta auf die rechte Seite. Ich glaube, da kannst du gerade durchaus nicht viel falsch machen und äh, sehe ja noch ein paar Trainingstage und dann ist die Frage, wenn der Trainer nach Leistung aufstellt, gibt es ja noch die Option, sich da äh, in die richtige Richtung zu bringen. Schauen wir mal. Was ist ja, denn Mir euer fiel
2: auch übrigens gerade ein, weil du ja vorhin noch auf Jakic angespielt hattest für die ja. Innenverteidigung. Ja. Ich glaube, Jakic ist ganz, ganz wichtig in dem Spiel, auch ehrlich gesagt auf der 6, 6, 8, was es dann auch immer ist, ähm, weil Rode ja im Leben keine 90 Minuten spielen wird. Ja. Ähm, von daher wird der wahrscheinlich im Laufe des Spiels dann sogar den Rode ersetzen können, weil so viele Optionen gibt es dann ja auch nicht. Das ist ne?
0: natürlich ein Punkt, dass du so viele Optionen da nicht hast. Wobei wir haben auch oft genug schon gesagt, ach Rode, der schafft keine, der schafft keine 90 Minuten und maximal irgendwie 60 und dann hat er doch irgendwie 90 Minuten gespielt. Also
2: das schon, aber da mache ich mir so ein bisschen Gedanken. Der war ja auch äh, hier krank, Grippe und so und hat auch gesagt, er war gegen Leipzig, hat er gespielt und war noch nicht ganz fit. Ist aber auf dem aufsteigenden Ast wieder, deswegen alles gut, aber ich denke nicht, dass der bei komplett 100 ist, deswegen ja. weiß ich nicht, ob der sich da, der würde sich wahrscheinlich durchkämpfen können und danach, Absolut. weiß nicht, drei Tage im Bett liegen, aber man muss es ja auch nicht heraufbeschwören jetzt, ja. angesichts der ganzen Spiele, die noch anstehen, ich glaube, wir brauchen ihn noch.
0: Klar, man muss da jetzt irgendwie kein unnötiges Risiko eingehen für einen längeren äh, Ausfall, aber... So wie ich den einschätze, würde der exakt das machen. Er wird die 90 Minuten durchrennen, wahrscheinlich immer noch weiter rennen und, und mehr rennen als wir alle zusammen, wird sich dann drei Tage irgendwie das Bett in die Eistonne legen und dann wäre er trotzdem am nächsten Spieltag wieder auf dem Feld. Ja, also ich glaube, der zieht es jetzt einfach bis zur Unendlichkeit durch. Ja.
1: Das glaube ich auch. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir nochmal ähm, Jakic angesprochen haben, der für mein Dafürhalten gegen Neapel ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht ja. hat. Also ja, einen sehr energischen Einsatz und zeigt auch immer wieder, dass er halt einfach da ist. Deswegen, wir haben ihn jetzt ein bisschen rausgelassen. Äh, Patricia hat ihn ja nochmal erwähnt. Ich glaube, der wird wahrscheinlich eine größere Rolle bei der kommenden Partie spielen, als wir ihm jetzt hier zugetraut haben.
0: Ja, und ich glaube, was man auch nicht zu kurz oder ihm zu wenig anrechnen darf. Er hatte die Phase, wo er nicht gespielt hat. Dann hatte er die Phase, wo er auf Positionen gespielt hat, die überhaupt nicht sein Home-Turf sind. Dann hatte er jetzt wieder eine Phase, wo er nicht gespielt hat. Ich glaube, er ist trotzdem nach wie vor extrem wichtig für den Kader, für die Stimmung. Der ist immer gut drauf. Der meckert nicht, also zumindest nicht, soweit ich das mitbekommen habe. Der nimmt jede Herausforderung an. Also du kannst glaube ich die, die Wichtigkeit und die Flexibilität von diesem Spieler Christian Jakic nicht
1: hoch genug honorieren. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde es klasse. Schön, aber weißt du, ganz ehrlich, das sind so, ehrlich gesagt, hört sich das blöd an, aber ich mag solche Momente. Ich mag solche Momente, dass wir gerade darüber mal sprechen, denn ähm, wie sich Leute immer wieder einfinden, wie Leute eigentlich dann doch wieder gut reinkommen. Ich meine, wie absurd ist das, dass ein Buta so lange, der war, der ist ja herhergekommen und war gleich verletzt und dann plötzlich findet er sich so gut ein, dass ein Jakic, der auch, der immer wieder gutes Spiel gemacht hat, dann aber wieder leider ein bisschen äh, rausfällt äh, und, und, und trotzdem aber sich wieder der reinkämpft, eine gute Leistung zeigt. Auch in Lenz, der die Rolle des aktuell ähm, Einwechselspielers auch, nicht nur mit Fassung, sondern auch mit äh mit dem Gefühl trägt, dass sich da noch mal was verändern kann. Ja, auch Lenz ja. hat diese paar Prozent mit dazu beigetragen, dass es gegen Leipzig noch mal knapp wurde. Das ist schon cool. Also insofern, ich glaube, das Konstrukt, und das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn es mal diese Downphase gerade gibt, das Konstrukt stimmt. Und da ist Olli Glasner auf jeden Fall der Mann, dem man da auch danken kann. Oh, das hat sich sogar gereimt. <lacht> Olli
0: <lacht> Glasner ja, ich ist einfach, der Mann, ist... dem man hier mal danken kann. <lacht>
2: Sendungstitel eventuell. Ja, es ist Aber vielleicht
0: naja. ein bisschen ein bisschen zu lange. Ich hatte gerade eher überlegt, ob, ob wir vielleicht be begabte äh, äh, hier Remixer unter unseren Hörerinnen und Hörern haben, <lacht> die da jetzt irgendwie den, den neuen Nummer 1 Hit irgendwie draus mixen können. Ich ja. bin sehr
1: gespannt auf jeden
0: ja, Fall. Also na, wenn ja wenn Marvin noch mal braucht, der das einspricht, wir stellen dann euch zur Verfügung und dann machen wir hier <lacht> den neuen Dancefloor-Hit für die Frankfurter Party-Szene draus.
2: Aber ich glaube, ich wollte nur kurz einwerfen. Äh dass das wahrscheinlich auch einfach gute Arbeit ist, dass du diese ganzen Spieler einigermaßen motiviert noch halten kannst. Und dass die wahrscheinlich auch nicht so weit weg von der ersten Elf sind alle, dass die halt alle noch dieses Gefühl haben, hey, wenn ich eine Chance bekomme, dann muss ich die nut nutzen, weil die wirklich glauben, da da geht was. Und das ist, hat sich ja auch gezeigt. Jetzt saßen in die Kammer auf der Bank und da hat doch ein Smallshit gespielt oder in Jakic hat eine Zeit lang gestartet, dann halt eben nicht mehr. In Buta ist neu in die Mannschaft gekommen, hat sich jetzt festgespielt. Da hat jeder wirklich eine Chance, wenn er, wenn er Leistung zeigt. Und das ist ein gesunder Konkurrenzkampf, glaube ich. Und ist auch wichtig, damit sich alle Spieler, äh, ja, dessen bewusst sind, dass sie halt eben Leistung zu bringen haben. Und ähm, ich glaube, das motiviert jeden Einzelnen nochmal. Mm. Und das Management, also es ist aber auch so ein messers -Ding, ne, also wenn du bedenkst, ein Bore war in der Winterpause richtig angepisst, hat jetzt aber trotzdem sich wieder so ein bisschen, ähm, ja. ja, besser gezeigt, finde ich, obwohl er aktuell ja auch nicht wirklich über so eine Reservistenrolle hinauskommt, aber wenn er dann auf dem Platz ist, hat mir das äh, deutlich besser gefallen als in der Zeit, wo man gemerkt hat, dass er äh, damit hadert und ja, das, das muss man, glaube ich, erstmal so balancieren können. Und ich finde, aktuell gelingt das dem Trainer wahrscheinlich noch sehr gut.
0: Ja, ich auch. Also dem würde ich komplett zustimmen. Und was ich an der Stelle auch noch anmerken möchte, ich finde es auch gut, wenn dann auch quasi gesagt wird oder wenn für die Spieler auch klar ist, okay, du spielst jetzt zwar mal auf so einer positionsfremden Rolle, aber da wird jetzt auch keine Dauernummer draus. Ich glaube, sowas ist auch immer wichtig zu sagen, so okay, pass auf, wir haben da einen Engpass, du musst es jetzt mal zwei Spiele machen und dann ist das Thema auch wieder gut. Das bedeutet aber nicht, dass du jetzt immer auf dieser Position spielen musst, auch dann, wenn es funktioniert, ne? dass du einfach, dass das so, so ein temporäres Ding ist. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor
1: ist definitiv ein wichtiger Faktor. Das Einzige, wo ich jetzt schon mal irgendwie das Gefühl habe, dass wir ein bisschen irgendwas machen müssen, so ist die, glaube ich, relativ unbefriedigende Situation im Sturm, aber es ist halt, da können wir auch nichts ändern. Also ich meine, Kolo spielt halt, und Kolo spielt auch vollkommen zurecht, weil er der wichtigste und variabelste Stürmer da vorne ist. Und Alario tut mir trotzdem leid, so kann man ja trotzdem sagen. Irgendwie ist er ja, scheiße.
0: tut definitiv. Und auch ein Boré, Mein meine, klar, Patrizia hat gesagt, er nimmt diese, diese Situation gerade sehr gut an. Mega. Und, und, und er macht diese Einwechslung und er ist dann auch gefährlich und er setzt sich halt auch irgendwie ein. Trotzdem ja, es ist, glaube ich, jetzt gerade nicht, ich weiß nicht, also vielleicht unpopuläre Meinung, ähm, ich weiß auch nicht, ob der Moani damit jetzt einen Gefallen tun, ihn da jetzt wirklich jedes Spiel irgendwie spielen zu lassen, da wäre es halt auch gut, wenn er mal irgendwie auch mal ein Spiel oder zwei so ein bisschen ähm, da jetzt aus, dem, aus der Schusslinie oder aus dem Fokus einfach auch genommen wird. ich meine, der Kerl ist auch noch verdammt jung, der ist jetzt hier angekommen, jeder hat irgendwie gedacht so, ey, der braucht ein bisschen, bis er reinkommt, er hat sich gedacht, nee, komm, überspringen wir, wir gehen direkt hier irgendwie äh, Vollgas, aber das jetzt halt einfach auf Dauer durchzuhalten, weiß ich halt auch nicht, also ich, ich würde ihn vielleicht auch gerne mal irgendwie eins, zwei Spiele irgendwie rausnehmen, wobei halt immer die Frage ist, kannst du dir das in der Situation dann gerade jetzt erlauben, also es ist halt auch eine schwierige Situation gerade, ne?
2: Ja, ich ehrlich gesagt gar nicht, glaube ich. Ähm, weil ich erstens aus egoistischer Sicht nicht auf so einen Spieler verzichten möchte, aber weil ich auch nicht glaube, dass er so ein Spielertyp ist, der das unbedingt braucht. Also Hat sie nicht. Zumindest vor einer, vor einer vor ein paar Wochen, glaube ich, war es. Da hatte ja auch Glasner noch gesagt, nee, Kolo braucht gar keine Pausen und äh, für den ist das easy, der zieht auch die englischen Wochen durch. Äh, mhm. Der ist so im Run, den brauchen wir nicht schon. So, und das kann ja auch sein, ne, als es dann auch gut lief und so. Jetzt hast du vielleicht mal ein Spiel kein Tor gemacht oder ein schwierigeres Spiel gehabt. Ähm, aber ich glaube, der lässt sich davon nicht so krass runterziehen. Ich glaube, das ist wirklich so einer, den, den kannst du reinwerfen. Und solange der laufen kann, macht er es auch. Ist noch jung, ist frisch. Okay. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der das braucht. Ich weiß auch gar nicht, ob den das sogar mehr demotivieren würde, wenn du sagst, hey, pass auf, du hast jetzt mal ein Spiel, war irgendwie, ne, warst so ein bisschen abgemeldet. Jetzt bist du direkt auf der Bank, weiß ich ehrlich gesagt nicht und außerdem okay. gegen Neapel setzt er ja eh aus und ich glaube, das ärgert ihn schon genug, ich glaube, der ist ja. richtig angefressen, ähm, das, das war ja schon mal, er hat ja schon mal eine rote Karte so kassiert und das hat ihm, glaube ich, auch gar nicht gepasst. Von daher, ich glaube, die Pause wird er haben gegen Neapel, die Zwangspause. Und ja, ja, das die, wird die, ihn, glaube ich, schon genug anfressen. Die
0: wird er definitiv haben und das Spiel gegen Neapel wäre jetzt auch keins gewesen, wo ich jetzt irgendwelche, äh, du brauchst mal eine Pause-Aktion irgendwie gemacht hätten. Also da hätte das ich ihn ist es aber leider mit Sicherheit spielen lassen. Aber klar, es ist natürlich jetzt bedingt durch die rote Karte, dass er da dieses Spiel einfach nicht wahrnehmen wird. Und da wird es halt dann wirklich spannend werden zu sehen. Was ist dann der Plan B, den Glasner da auspackt? Ähm, in welche Richtung geht Aber da haben wir noch zum Glück ein bisschen Zeit. Rückspiel ist am 15.03. Und da werden wir uns dann äh, im Vorfeld, äh, im zeitlich nahen Vorfeld, dann nochmal sehr intensiv mit dieser Frage, glaube ich, beschäftigen.
2: Ja, aber gut, dass wir drauf gekommen sind, jetzt über die Sturm-Diskussion. Weil yes. ne, Boré, Alario, vielleicht werden die beiden oder einer von beiden, eine große Chance haben gegen Neapel. Also da kannst du ja auch wirklich das Spiel deiner Karriere machen, beziehungsweise das Spiel der Saison für dich. Also ich hoffe, die gehen, wer auch immer dann spielen wird, motiviert da rein, weil eine Chance ja. ist es ja auf jeden Fall.
0: Definitiv, also ne? Marvin hat das vorhin gesagt, die Chance ist jetzt nicht unendlich groß, aber sie ist halt nach wie vor noch vorhanden. Äh, ein Spiel mit irgendwie drei Toren zu gewinnen, ist jetzt auch nicht komplett unmöglich im Fußball. Und unnatürlich, also du kannst da halt schon noch was was draus machen. Also so ist es nicht. Na, du hast ja. halt
2: nichts zu verlieren, aber da kommen wir drauf. Das da ist mein Take vor dem Spiel. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Ja. <lacht> also kann ich jetzt schon merken, dass äh, falls Sehr ich gut. in der Folge nicht da bin. Das ist mein Take.
1: Auf Wiedervorlage lege ich das ja, jetzt.
0: Ja, ist, äh, ist hier abgespeichert. Da lassen wir uns doch nochmal kurz auf die aktuelle Gerüchtethematik. Ah nein, halt, Gerüchte kommen zu spät, ich habe äh, zu weit gescrollt im Sendungsdokument. Wir brauchen noch Ergebnistipps. Marvin, wie spielen wir denn gegen Wolfsburg? Was ist das Ergebnis, was wir einfahren? Mir reicht jetzt auch, wenn man ein 3-1. Einfach humorloses 3-1 für die Eintracht. Humorloses 3-1. Ich frage jetzt nicht, wie viele Tore in der Standards fallen. So fair bin ich. Patricia, was ist dein Ergebnis? Tipp?
2: Ähm, ich glaube, es wird wieder ein 2-1, aber diesmal für die Eintracht natürlich.
0: Ja. Ähm, ja, wie Marvin richtig gesagt hat, wir haben gegen Wolfsburg eine Rechnung offen. Wolfsburg ist mit einer der Vereine, wo ich auch keinen Bock drauf habe. Ich hätte gerne mal wieder ein Spiel zu Null. Ich sag die Eintracht gewinnt einfach 3-0. Fertig, aus.
1: Sehr gut, ist gibt's doch geil.
0: Gibt es nichts rum zu diskutieren. So, jetzt kommen wir aber zu dem Thema äh, äh, Gerüchte. Ähm, da haben wir ja verschiedene, die irgendwie da so im, im Raume stehen und wir werden die jetzt mal andiskutieren. Und, und nächste Woche haben wir so der Plan einen Gast und dann können wir da nochmal... In Detail äh, reingehen. Eins der Gerüchte hattest du vorhin ja schon erwähnt, ähm, Marvin. Kamada ist wohl in Richtung BVB unterwegs. Mhm. Vertragsangebot liegt wohl auf dem Tisch. Äh, Ablösefrei. Ähm, und da stand irgendwas: Handgeld plus irgendwie, ähm, hier sag schon, Salär für die nächsten Jahre so 40 Millionen irgendwie im Raum. Ja. Also ist, ist der BVB tatsächlich der nächste logische Schritt für einen Kamada oder wäre das aus deiner Sicht, Marvin, eher was in Richtung Ausland?
1: Also ich finde, es ist ganz klar Ausland. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich verstehe den Schritt, dass Dortmund den macht, natürlich. Ich meine, sie hoffen hier auf den zweiten ähm, ähm, Kagawa. Kagawa. Ja, Es ist für mich so ein bisschen das Gefühl, dass sie darauf hoffen. Ich ich kann mir vorstellen, dass er das auch vielleicht hofft. Fakt das aber es ist halt äh, Kamada. Ne? Und äh, ich, das ist trotzdem, also ich finde ein herausragender Spieler. Ich habe so ein bisschen die Bauchschmerzen. Ich kann es äh, total nachvollziehen, dass er da hingeht, weil das Geld, was es gibt, ist in Ordnung so. Ne? Für mich ist es aus persönlicher Sicht ein bisschen traurig, weil. Ich muss schon sagen, Dortmund wird ewiger Zweiter bleiben. Das sind die ersten Verlierer. Das ist nicht böse gemeint, aber die Chase, die geht zwar immer weiter, aber trotzdem wird Dortmund in absehbarer Zeit nicht deutscher Meister. Würde ich mir fast, würde ich fast, man Hand für ins Feuer legen, dann wird eher irgendein anderer Verein mit so einem Flug, vielleicht, wenn Kaiserslautern nächste Saison aufsteigt und dann, und dann machen sie wieder sowas. Keine Ahnung, eher, keine Ahnung, das ist jetzt ein wilder Take. Ich sage jetzt nicht, dass er Kaiserslautern-Meister wird, aber ich glaube, die werden das so nicht nicht reißen. Und dafür ist es dann schon ein bisschen schade, weil Kamada, den hätte ich ehrlich gesagt aktuell eher bei einem Team wie Arsenal, einem wieder Arsenal gesehen. Und das hätte ich auch für meinen Kopf besser verargumentieren können.
0: Ja, ich glaube, diese Wechsel innerhalb der Bundesliga, finde ich auch, sind immer schwerer zu verkraften, wobei es auch da noch irgendwie Abstufungen gibt, für mich. Äh, wir hatten ja vorhin schon bestimmte Vereine besprochen, sowas wäre etwas, was mich halt noch irgendwie härter treffen würde. Ähm, ja, ich glaube aber Ausland, ich glaube, da gibt es, gäbe es auch Optionen, am Ende des Tages, wenn du weißt, okay, ich weiß nicht, wie lange der Vertrag jetzt genau diese Option da auf dem Tisch liegt, wenn du danach vielleicht nochmal irgendwie eine Chance hast und nimmst aber im Vorbeigehen nochmal die Kohle irgendwie mit. Ja, kann ich jetzt auch nicht großartig was dagegen sagen, aber du hast schon recht, Marvin. Du spielst wahrscheinlich wesentlich regulärer Champions League mit einem BVB, aber die, die Titelgarantie hast du da halt auch nicht.
2: Nee, das nicht. Aber ich glaube, klar, so ehrlich muss man sein, es ist schon ein nächster Schritt äh, aktuell noch. Man weiß ja nicht, ob die Eintracht irgendwann aufholen kann, aber ähm, in in der Phase, wie es gerade ist, natürlich ist das schon nochmal ein Schritt. Das ist kein, es ist jetzt nicht so, ne, dass du sagst, boah, das ist ein richtig, richtig krasser Schritt, der geht jetzt irgendwie zu Real Madrid oder so. Das fände ich persönlich jetzt ein bisschen krasser, ja. aber... Ähm, Trotzdem ist es schon, glaube ich, finanziell sicherlich, aber auch sportlich schon so die nächste Stufe. Ja. Ähm, Finde es aber auch schade, weil innerhalb der Bundesliga ist echt immer ein bisschen schwierig. Und dann hast du diesen Spieler weiterhin so vor deiner Nase bei möglicherweise der direkten Konkurrenz. Also ich würde jetzt Dortmund nicht als ersten Konkurrenten der Eintracht ausrufen, aber äh, ne, schon. Könnte schon so die Gefilde sein, wenn äh, Dortmund mal nicht so performt oder die Eintracht mal gut performt. Also man kommt sich schon mal in die Quere. Mhm. Und demnach ist es dann immer blöd, einen eh ehemaligen Leistungsträger und Ex-Spieler beim Gegner zu sehen. Das ist ja. äh, tut ja. schon weh. Äh, ich hätte ihn auch ehrlich gesagt lieber in England gesehen. Ich glaube, das wäre auch ganz cool gewesen und er würde da auch gut reinpassen. Mhm. Aber gut, wenn es jetzt Dortmund wird, ist es Wahrscheinlich irgendwie nachvollziehbar, aber natürlich ätzend aus Eintrachtssicht. Sicht. Also ja, dann ja. habe ich ihn lieber irgendwie in einer anderen Liga, wo man nicht direkt konkurriert und vielleicht dann mal in einem europäischen Wettbewerb aufeinander trifft oder so. Und dann ist es das große Wiedersehen. Es ist eine schönere Geschichte, als zweimal pro Saison gegeneinander zu spielen und sich zu denken, ja, toll, schön, dass ihr ihn jetzt habt. So, das ist immer so ein bisschen, ja, da ist man als Fan ja auch so ein bisschen angesäuert, immer, wenn man das sieht aber gut ist wahrscheinlich trotzdem ein logischer Schritt und man kann es ja keinem Verein verübeln wenn man auch bedenkt so ein Spieler ablösefrei ähm, ist halt auch geil so also, ja. was was willst du machen das ist ähnlich wahrscheinlich weiß nicht ob so ein Masterdeal ist aber die Eintracht hat sich ja Kolo auch ablösefrei geholt und ja sowas ne und Kamada ist halt schon ein Schritt weiter ist ja auch kein Talent mehr der hat sich jetzt bewiesen man weiß, was man bekommt, äh, auch wenn das ab und zu noch äh, nicht so konstant ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber der hat ja schon auch einen richtig krassen Schritt bei der Eintracht gemacht. Der ist ja längst nicht mehr so äh, instabil in seinen Leistungen, wie es früher mal war. Von daher ja. ist es, glaube ich, ein No-Brainer, diesen Spieler zu holen. Von daher, ja, aber schade ist es natürlich, auch wenn ich finde, dass Kamada bei der Eintracht immer noch nicht die Anerkennung bekommen hat, äh, Dir sollte, so insgesamt im Umfeld der Eintracht, habe ich das Gefühl. Es gibt sehr viele Leute, die sich sehr, sehr oft über ihn aufregen und ich glaube, der ist immer noch gar nicht so geschätzt, wie er sein sollte, weil das ist schon echt ein krasser Spieler, auch wenn er einen manchmal zu Weißglut treiben kann. So.
0: Ich fühle mich da jetzt mal nicht angesprochen.
2: Ähm ich spreche die große Allgemeinheit an der Leute, die sich angesprochen fühlen wollen.
0: Ja. Hervorragend. Ähm, ja, du hattest jetzt gerade eben äh, zwei Punkte erwähnt äh, und hast gesagt, äh, ablösefrei und innerhalb der Bundesliga ist immer schwierig. Äh, turns out, nächstes Gerücht, Eintracht ist an Omar Mamouche vom VfL Wolfsburg dran, ein Spieler, der ablösefrei zum Ende der Saison zu haben ist und innerhalb der Bundesliga wechseln könnte. Wie stehst du denn dazu, Patrizia?
2: Ähm, ja, ich glaube, das, das kann man mal machen. Ablösefrei ist halt immer so eine Sache. Ne, Du denkst dir, oh ja, cool, es ist kein extrem großes Risiko und es ist schon ein Spieler, der Bundesliga-Erfahrung hat. Klar, es ist jetzt kein Stammspieler, er sitzt viel auf der Bank, aber ähm, letztendlich sind das eben auch die Spieler, wo du weißt, der hat ein Talent, der bringt gewisse Attribute mit, nach de nach denen die Eintracht sucht. Also Geschwindigkeit, der ist ja relativ variabel einsetzbar. Ähm, und wir haben ja auch schon oft gesehen, dass die Eintracht eben solche äh, ja Spieler, die bei anderen Vereinen vielleicht äh, nicht richtig eingesetzt wurden oder auf der Bank saßen oder wie auch immer, nicht komplett glücklich waren, äh, dass man die aufpäppeln kann und dass die bei der Eintracht dann äh, ihr Potenzial besser abrufen können. Und das ist dann meine Hoffnung. Ich weiß jetzt gar nicht, wird er dann vielleicht als so Kaderspieler eingeplant sein? Wird er als ähm, direkter Ersatz für irgendeinen Spieler eingeplant sein? Das, ich glaube, das kann man aktuell auch nicht wissen, weil man nicht weiß, welcher Spieler wirklich den Verein verlässt und welcher nicht. Äh, ein Kamada-Ersatz ist es ja nicht, wenn man das so von der Position von der aus Position betrachtet. Nicht, nee. Aber vielleicht so ein Lindström oder, ne? Also, da muss man halt schauen, wer verlässt den Verein und welche Rolle übernimmt dann dieser neue Spieler in dieser Mannschaft. Aber äh, ich glaube, vom Ding her, ich vertraue da auf jeden Fall auf Scouting. Da wird man sich schon was bei gedacht haben. Und wenn er ablösefrei ist und ähm, ein Bundesligaspieler ist, ist das erstmal schon eine gute Sache, glaube ich. Und der Rest, Glasner kennt ihn auch aus seiner Wolfsburg-Zeit, glaube ich. Von daher äh, wird man sich dabei schon was gedacht haben. Und vielleicht kriegt man den ja hin und äh, ja, der, der blüht bei der Eintracht auf. Es wäre nicht das erste Mal, dass das passiert.
0: Ja, also ich glaube, du hast ja ein paar Punkte erwähnt, die ich durchaus nachvollziehen kann. So zum einen zu sagen, okay, der Spieler ist halt einfach mit extrem schnell, was so ein bisschen eins der der, der Kriterien ist, nach denen man guckt. Klasner kennt ihn ähm, er kennt die Bundesliga, er scheint ja durchaus auch Qualitäten zu haben, sonst hätte sich Herr Kovac auch nicht geäußert und gesagt, er würde sich eigentlich wünschen, dass dieser Spieler bleibt, er hat eine gewisse äh, Variabilität, dass man ihn aus verschiedenen Positionen einsetzen kann. Ich hadere trotzdem noch so ein bisschen damit, weil ich diesen Plan dahinter noch nicht sehe oder verstehen kann, den man mit diesem Spieler irgendwie hat, weil für mich passt er gerade eben außerhalb halt als, als Kaderspieler nicht so wirklich da irgendwie rein und da hoffe ich jetzt ganz groß drauf, dass Marvin einfach schlauer ist als ich und diesen Plan durchschaut hat und mir jetzt erklären kann, was will die Eintracht mit dem Spieler?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir ja im Sommer halt wieder ein, eine sehr relativ große Rotation an Spielern erleben werden. Ich gehe fest davon aus, dass ein Spieler wie, äh, der sich leider leider nicht so hundertprozentig durchsetzen konnte, noch nicht, äh, Farid Ali, du noch mal in die erste Liga vielleicht nach nach Belgien oder nach Holland ausgewechselt äh, ausgeliehen wird. Und das ist auch nicht schlimm, das haben wir bei Kamada auch gesehen. Ja. Er hat sich dann auch äh, in Benelux-Staaten wieder zu einem nochmal zu einem neuen, besseren Spieler entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass es für Ali Du dann der nächste Schritt auch genau ist. Ich glaube, man hat Geduld, weil man sieht, immer, was er, wenn er eingewechselt wird, was er bringen kann. Und dass dann auf der Position äh, zumindest Oma äh, äh, muss dann am Start ist. Und muss kann ich mir tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen, dass der dann sich reinspielt und ich glaube, es ist total wichtig, genau diesen Spieler vielleicht zu verpflichten, wenn das nicht so teuer ist, weil du mit Lindström jemanden hast, bei dem wir wahrscheinlich am Ende dieser Saison sagen müssen, okay, da bietet uns gerade jemand 60 Millionen für jetzt bei Lindström, das müssen wir machen und dann musst du das ja, machen und dann hast du jetzt schon einen. Ja?
0: Aber ist denn Mamush tatsächlich so dieser, dieser hängende Spitze Zehner Ding, ich hätte den tatsächlich eher so als aufgrund seiner Geschwindigkeit nee, ist er nicht. als Außenbahnspieler gesehen, so als mhm. links oder rechts außen, aber das ist ja jetzt auch keine Position, die wir in unserem momentanen System tatsächlich irgendwie belegt haben. Also ich, ich stimme dir bei dem Punkt zu zu sagen, das wäre halt ein Alternativspieler für einen Ali du, der vielleicht noch Praxis braucht, der irgendwie Erfahrung braucht, mhm. der nochmal irgendwie vielleicht auch über den Tellerrand gucken muss. Da gehe ich ja vollkommen mit, aber auch diese Alidu-Position -Di haben wir in unserem System gerade nicht in der Nutzung. Also ich würde es dann sehen, wenn man sagt, okay, wir machen einen Systemwechsel und wir gehen halt auf irgendwas, wo wir ein Linksaußen
1: irgendwie haben. so Weiß ich nicht, ein 4231 oder irgendwas zum Beispiel. Ich verstehe das, aber ich würde das ehrlich gesagt gar nicht so hart positioniert sehen. Das, das wird sich zeigen und im Zweifel der hat auch als Mittelstürmer schon auch viele Spiele gemacht so. Weißt du? Musch äh, ja. könnte tatsächlich auch der variablere Spieler sein, wenn wir am Ende feststellen: Okay, hm, der ist zwar ja eigentlich eher ein Linksaußen, aber der hat, macht als Mittelstürmer ja auch viele Spiele. Vielleicht ist er gar nicht der, der äh, lindström ersatz sondern am Ende sogar der borea ersatz Kann auch sein. <lacht> Wissen wir nicht. Ja. Hm. Und also, ich denke, die Tatsache ja, okay. ist, dass wir jetzt jemanden bekommen der von dem was man hört ja in den Sachen Ablösesumme überhaupt nicht weil ich glaube der, warte mal 23 Quatsch, der ist doch ablösefrei ja ja, das, ja, das, der, also, ja ablöse genau.
0: zahlst du gar nicht also wenn dann Hand ja, mir Hand, gerade handgeld plus ja. plus Vertrag
1: also. ja aber das ist also dann, dann zahlst du sechs Millionen Handgeld oder so ja oder fünf oder vier oder was das ist auf jeden Fall trotzdem extrem günstig sorry ich musste da erst noch mal darüber nachdenken das heißt im Endeffekt bekommst du sehr sehr günstig einen Spieler von dem du denkst, dass er jetzt schon ein gutes Potenzial hat und vielleicht noch besser werden kann. Also ich würde da auf jeden Fall zuschlagen, gerade weil bei der Eintracht das ja mittlerweile schon so ist, oh ja, guck mal, die haben Champions League gespielt, die haben jetzt Geld, jetzt können wir die melken. Und das ist genau der Weg, das da nicht zu tun. Yeah. Insofern ist es schon geil. Es
2: ist halt überhaupt kein Risiko auch. Du hast ja. halt diesen ablösefreien Transfer. Natürlich zahlst du Handgeld, aber es ist ja immer noch äh, nicht die Dimension, die du zahlen würdest, wenn du irgendwie ne, jemanden aus dem Vertrag rauskaufst. Von daher ist das minimales Risiko für einen Spieler, der äh, ja noch relativ jung ist, 24 Jahre alt, ist jetzt nicht Talent-Talent äh, ne, mit 19 oder so, aber ähm, der hat schon Bundesliga-Erfahrung, hat, hatte jetzt noch nicht so seinen ganz, ganz großen Durchbruch. Und ähm, dann schaut ja. man einfach mal, was da wird. Und äh, wenn man bedenkt, man hat ja auch einen Knauf von Dortmund geholt und wie der hier eingeschlagen ist, ähm,
0: ja, der war ja, ja auch
2: äh, bis dato nicht äh, irgendwie Stammspieler oder sonst was. Und das hat sich auch ziemlich ausgezahlt bisher. Äh, von daher, glaube ich, ist das ein, ein sehr geringes Risiko für potenziell ne, einen guten Ertrag, den man bekommen kann. Und wenn es eben nicht klappt, hast du halt nicht viel verloren. Also, es ist, dann ist das eben so. Dann hast du vielleicht einen, einen weiteren Spieler, der ja eben als Ersatz äh, dienen kann oder eben dann weiterzieht. Das kann ja auch passieren und dann hat es halt eben nicht gepasst. Aber ja. es also ist halt wirklich, wie Marvin gesagt hat, finanziell auch.
0: Finanziell ne, sehe ich, seh ich da null Risiko drin und würde den Deal aus einer rein finanziellen Perspektive sofort auch machen. Auf der anderen Seite kommt natürlich aus, äh, was heißt natürlich, kommt aus meiner Sicht, mit so, einem, mit so einem Deal oder mit halt eben der Verpflichtung von dem Spieler auch ein gewisses Commitment dazu, dass man ja irgendeinen Plan hat mit dem Spieler, ja? man holt den ja jetzt nicht, also würde ich zumindest von ausgehen, jetzt nicht einfach nur, um ihn auf, auf die Bank zu setzen und zu sagen, du bist unser Notnagel, wenn da halt irgendwie einer ausfällt, das würde ich halt zumindest nicht mit einem 24-jährigen Spieler erwarten, ähm, da muss ja irgendeine Idee dahinter sein, zu sagen, von wegen, pass auf, du bist irgendwie Second-Line-Spieler für das oder hier. Die Boré nummer könnte ich sogar noch irgendwie nachvollziehen sagen, pass auf, du bist halt irgendwie, wenn wir hier alternativ Mittelstürmer brauchen, weil Boré wird irgendwie gehen. Den Punkt würde ich noch irgendwie sehen. Ansonsten für mich ist dieser Plan halt einfach nur nicht greifbar das war einfach nur mein mein finde Punkt. ich vollkommen okay also ja?
1: ich wie gesagt wir rätseln ja jetzt auch nur so rum ich glaube wir haben ein paar Ansätze gegeben wie die mögliche Begründung sein könnte und ich denke aber halt auch dass der Glasner Faktor ein wichtiger ist und äh, ihm auch das Gefühl gibt sich dann zu Hause zu fühlen. Aber, ja. ey, das sind alles so Dinge, im Endeffekt steht da halt sehr, sehr viel in der, in der Balance und wir wissen gar nicht, bleibt er auch, Glasner, das müssen wir sehen, aber ich denke, wenn die Eintracht ihn bekommt, dann machen die das wirklich mit Hand und Fuß und mit einem ganz klaren Plan. Ja. Ein ganz klarer Plan scheint ja tatsächlich auch darin zu sein, wenn ich jetzt die aktuellen Gerüchte irgendwie mitbekomme, dass man ja auch sogar über Hussein Awar nachdenkt, ein ehemaliger französischer Nationalmann, Nationalspieler, der bei Olympique Lyon spielt und ähm, da der optimale Ersatz, würde ich mal sagen, im zentralen bis offensiven Mittelfeld für ein äh, Kamada-Werk. Ja, also also da
0: da sehe ich halt, wie du schon sagst, einfach einen, einen klaren Plan. Der spielt ja. auf dieser Kamada-Position. Äh, das ist ein, ein Spieler, der äh, bei Lyon gespielt hat, der äh, viel Erfahrung hat, der auch ähm, viele Einsatzzeiten schon hatte. Da kann ich ihn ab da kann ich diesen Plan nachvollziehen, der wäre auch ablösefrei zu haben, also auch da finanziell wahrscheinlich bis auf das Handgeld, was du äh, ähm, bezahlen musst, ähm, wahrscheinlich auch ein sehr überschaubares Ding, also da wäre ich sofort mit dabei.
1: Ja. ja.
2: Wäre geil, ja, aber da bin ich jetzt noch so ein bisschen skeptisch, das wurde ja heute erst richtig heiß gekocht und dann hat er sich ja persönlich gemeldet auf Twitter und dementiert, Beziehungsweise nicht dementiert, dass er zur Eintracht geht, aber äh, dementiert, dass schon feststeht, wohin er geht, weil um den bemühen sich ja. Äh, ne, man man weiß es ja. Es ist ein Spieler, der nicht schlecht ist, äh, gar nicht ja. schlecht. Das ist, ist ein guter Deal yeah. und da gibt es ja einige halt Mannschaften, dran, die ne? mitmischen. Man ja? ist halt auch dran. Neapel auch.
1: Also ja super. Oh, gut. Also wir glaub, haben ein bisschen Konkurrenz. AS
2: Roma, äh, Betis, Sevilla, glaube ich auch. Äh, da sind einige dabei und wenn ich glaube halt, wenn so ein Kaliber wie Neapel, die jetzt eine richtig krasse Saison spielen, damit bietet, dann weiß ich nicht so genau, wie gut die Eintracht das schafft, den nach Frankfurt zu lotsen. aber äh, mal schauen. Ich bin gespannt. Äh, Wer Wäre ein richtig guter Transfer. Also das wäre wirklich stark. Aber ja, ja, ich glaube, ich glaub, das, das wurde jetzt erstmal heißer gekocht, als es ist. Ich glaube, der weiß wirklich noch nicht, wohin er geht. Zumindest hat er das ja wirklich selbst getwittert von wegen, ja, äh, Leute an, wissen schon wieder an, ja, ja, mehr als wissen. ich selbst. So, ne? Andere wissen
0: eher, <lacht> wo ich spiele als ich selbst. Ja, ja. ja. Ähm, ja ich glaube, es gibt auch gute Gründe dafür, nach wie vor zur Eintracht zu gehen. Also ich glaube, die Konkurrenz in Neapel ist deutlich höher als bei der Eintracht. Hier könntest du einen klaren Plan vermitteln und sagen, du pass auf, da geht ein Leistungsträger äh, ablösefrei. Du hast, ja, Standplatzgarantie mehr oder weniger, aber du bist halt einfach hier von jetzt auf gleich eine ganz wichtige Person im Kader. Ähm, ich glaube auch nach wie vor, dass die Eintracht aufgrund ihrer Entwicklung auf dem ganzen Surrounding und so weiter, Fans, Stadt und so weiter, auch kein komplett uninteressantes Thema für, für,
1: für junge Spieler ist. Ähm, er hat natürlich... Naja, du siehst es ja, guck mal ganz kurz, aber du siehst es ja an einem Kolomuani, jetzt überleg dir hm. mal. Der Typ, der yeah. war die Eintracht seit 2020 dran. Und das hilft natürlich. Persistence ist in der Hinsicht natürlich schon mal gut. Du merkst, da bemüht sich ernsthaft und ehrlichen Verein um dich. Und dann wechselst du dahin. Und dann spielst du eine Halbserie und dann bist du fucking unfassbar im Finale der Weltmeisterschaft. Spielst irgendwie dann aber auch noch Champions League. Also was Moani innerhalb eines halben Jahres bei der Einheit erreicht hat, ist dann krass. Und sowas strahlt natürlich in gewisser Hinsicht, dass wir das nicht immer duplizieren können. Auch klar, aber in gewisser Hinsicht dann auch schon auf andere Spiele ab. Ne? Ja, klar. Und
0: das muss man natürlich auch dazu sagen, es sind halt beides Franzosen. Es sind beides französische Nationalspieler. Die werden sich mit Sicherheit auch, als sie da bei der WM unterwegs waren, mal unterhalten haben. Und so wie ich das verstanden habe, ist das ja auch die Landracht jetzt nicht irgendwie kurzfristig an dieser äh, Verpflichtung von Aua dran, sondern hat da ja auch schon seit längerem äh, den Kontakt gehalten. Also klingt so ein bisschen nach einer Vielleicht nicht von der kompletten Länge, aber in, in Teilen nach einer ähnlichen Nummer, wie du es gerade eben bei Moani beschrieben hast, da werden die sich natürlich auch unterhalten. Also ich glaube auch, dass dieser Faktor, dass wir aktuell Moani haben und einen Dicker und so weiter, die halt da auch den Kontakt irgendwie herstellen können oder die halt da auch äh, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können, auch nicht irrelevant ist an dieser Stelle. Ja, glaube ich auch. Ja. Nur ganz also kurz.
2: ich glaube auch nicht, dass die Eintracht chancenlos ist. Ich glaube nur, dass es äh, mit den Mitbietenden schwer werden könnte. Aber es das heißt ja nicht, dass die Eintracht keine Argumente für sich hat. Das muss ja. dann natürlich jeder Spieler für sich entscheiden, was für ihn der richtige Schritt ist. Aber die Eintracht kann natürlich auch was bieten. Und äh, ja, so ein Spieler weiß auch ganz genau, wenn er zur Eintracht geht äh, und einigermaßen gut performt, wird er da eine tragende Rolle spielen ja, können. Ja, definitiv. Und das, äh, aber muss man schauen. Ich weiß auch nicht, wie viele Spieler Neapel zum Beispiel verlieren wird im Sommer. Ich glaube, das wird auch äh, da wird auch der ein oder andere Interesse geweckt haben von eben noch größeren Vereinen, weil Neapel ist eben auch nicht äh, irgendein Premier League Club oder ja, keine Ahnung. Deswegen ja, Neapel mal schauen.
0: wird sich das auch nicht erlauben können, aus einer finanziellen Perspektive unendlich viele Angebote äh,
1: abzulehnen. Ja. Hm. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ähm, der bei der Weltmeisterschaft war der leider nicht. Der war ja auch die ganze Zeit jetzt immer da. Der war er jetzt auch verletzt.
2: Oben. Ja, ja genau. ich glaube, der. ich weiß auch gar nicht, ob der weiterhin für Frankreich spielen wollte oder für Algerien in Zukunft spielen möchte. So, weil der ja doppelte. Äh, Irgendwas hat, ich gelesen, hat ja auch hat. gelesen, ja. Okay. Ähm, weil zumindest hat der, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, der Verbandspräsident, der algerische Verbandspräsident hat wohl gesagt, dass ihm Awa und noch ein Spieler zugesagt haben, ähm, dass sie für ja, Algerien geht, spielen halt wollen. Ja, ein
1: Freundschaftsspiel.
2: Genau, deswegen weiß ich äh, gar nicht, ob okay. der vielleicht ähm, ja, doch nicht mehr für Frankreich, sondern für Algerien in Zukunft, aber ist ja auch egal, es ist so oder so wahrscheinlich ein Nationalspieler. Ähm, ja,
0: aber ja. gut, dann war er jetzt vielleicht bei der WM nicht dabei, aber trotzdem wird er ja die Kontakte haben und dann wird er da ja mit Sicherheit mal, also so würde ich das zumindest tun, mal bei Moani anrufen und sagen, du, Dude, hör mal zu, ich habe da eine Anfrage, du bist jetzt schon eine Zeit lang da, wie ist denn da so?
2: Ja, das ja. hat ja auch gut funktioniert für für Moani, aber auch für Indika. Der hat es jetzt vielleicht noch nicht in die Nationalmannschaft äh, regelmäßig so geschafft, aber auch der ist einen Weg gegangen, dass er jetzt Begehrlichkeiten von top weckt und ich glaube, das, ja. Ja, das zeigt sich ja. Ähm, deswegen, man hat ja auch hier, äh, wen wir auch nicht vergessen dürfen, ist äh, Dina Ebimbe. Der hat ja eigentlich auch sehr gut losgelegt bei der Eintracht, ja. kommt auch aus, ja, ja. Äh, aus Frankreich und Ge wird auch bei der Eintracht seinen Weg gehen, da bin I, ich mir über da bin ich überzeugt Petr. von. Ähm, der hat jetzt, glaube ich, auch wieder, ist auch wieder ins Training eingestiegen. Von daher genau, da freue ich seit, mich sehr.
0: Seit heute wieder im Mannschaftstraining, da freue ich ja. mich auch riesig drüber. Ähm, war ja auch so ein bisschen schade der Ausfall. Und ich würde dem auch tatsächlich eine, noch eine gute Entwicklung attestieren wollen.
2: Von daher gibt genug gute Beispiele, ähm, vor allem natürlich Moani und Indika, dass es äh, klappen kann ja. und äh, ja. deswegen Argumente gibt's und deswegen ja. werde ich auch dran festhalten und hoffen, dass so ein so ein Transfer durchgeht, weil das wäre glaube ich schon wirklich stark, äh, wenn man auch bedenkt, dass Kamada ja äh, sicherlich gehen wird. Da braucht man schon
0: ja ja du musst da jetzt. Echt,
2: äh, guten Ersatz, weil du darfst ja halt auch nicht zu viele Leistungsträger gehen lassen ohne ja du kannst halt nicht alles mit irgendwelchen Talenten auffangen, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Von ja. daher ähm, brauchst du auch ein bisschen Erfahrung und ein paar äh, ja, stärkere Transfers. Das wäre einer, vor allem auch ablösefrei, kann man, gar, ja. sollte man wahrscheinlich sogar machen.
0: Ja, sollte man auf jeden Fall, auch da, wie wir vorhin angesprochen hatten, ähm, finanzielles Risiko deutlich überschaubar, also wäre auf jeden Fall so ein Ding, wo, wenn der Spieler mitmacht und der Berater mitmacht, da eigentlich aus meiner Sicht nichts im Wege stehen sollte. Ja, was so ein bisschen äh, im Wege steht oder äh, Touré äh, im Wege steht, ist, dass er keine
1: Vertragsverlängerung bei der Eintracht machen will. Habe ich das so richtig verstanden, Marvin? Ja, leider. Das ist so... Ähm es gibt offenbar keine Einigung. Man konnte sich nicht über einen neuen Kontrakt einigen und dementsprechend heißen, heißt das so, dass die Zeichner auf Abstieg, Abschied, nicht Abschied, ich bin jetzt, wir haben jetzt 23.03 Uhr, langsam bin ich ein bisschen müde. Ja. Ähm, Abschied stehen, stehen und das heißt, dass der äh, 26-jährige Touré leider nach einigen durchaus erfolgreichen Jahren bei der Frankfurter Eintracht nicht mehr im Sommer, nicht mehr bei Spieler der Eintracht ist. Das ist ein bisschen schade, weil ich finde, Touré hat natürlich eine wechselhafte Karriere bei der Eintracht gehabt, aber ein extrem sympathischer Typ. Ich finde, also wirklich ein mega sympathischer Spieler, der diese Saison halt kaum zum Zug kam. Insofern ist er, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig zufrieden. Das kann ich nachvollziehen. Aber mit der Eintracht extrem viel erlebt hat und wir haben wirklich einige Hochphasen mit ihm gehabt. Und ja, ich es schade, aber ich glaube, für seinen weiteren Weg ist es auch nicht schlecht, jetzt mal vielleicht wirklich woanders hinzugehen.
0: Ja, stimme ich dir komplett zu. Ich meine, er hatte natürlich auch die Thematik, dass er immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und in dem System dann halt auch Schwierigkeiten äh, hatte, ähm, weil wir ja auch nie so klassisch Viererkette gespielt haben. Aber wie du schon sagst, ich fand ihn auch immer sehr sympathisch. Ich glaube, dass das auch einer ist, der komplett hinter der Mannschaft und allem steht und da nicht irgendwie am kann, ist. Ich hätte es schön gefunden, wenn er nochmal Optionen bekommt und Einsatzzeiten bekommt, aber auch da, wie wir es vorhin gesagt haben, kann ich ihm nicht böse sein, wenn er sagt, So, okay, ich habe es versucht, das hat nicht funktioniert, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich mich einfach entscheiden muss, wo ich spielen will, wo ich einfach auch ein System brauche, in dem ich mich sehe. Ähm, ja, dann ist das jetzt an dieser Stelle einfach so. Ja? Definitiv. Ja. Ah, aber. Schade,
2: aber gut, äh, ist wahrscheinlich auch dann letztendlich für beide Seiten äh, der richtige Weg, wenn es so nicht passt, beziehungsweise wenn der Spieler keine Einsatzzeiten bekommt und der Verein dann halt eben keinen Spieler hat, ne, der irgendwie jetzt wirklich passt, ähm, ist schade, aber wahrscheinlich der richtige Weg. Und äh, ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute, sollte er denn jetzt wirklich dann gehen. Ähm, ja, ich glaube auch, wenn er nicht so viele Verletzungen gehabt hätte, dass das deutlich besser hätte laufen können. Aber das hat ihn halt immer wieder rausgekickt. Das ist auch äh, schade. Ich glaube, das hätte optimaler laufen können. Ich sag's mal so.
0: Ja, ja.
1: Aber was du sagst, sind halt wirklich einfach sauer Verletzungen gewesen. Ne, wenn er, Ich habe mal allein das Jahr 2021 angemacht, äh, wo er wirklich ja auch, ähm, wenn er gespielt hat, echt durchgespielt hat. Ne, Also so Anfang 2021, Wirklich Januar bis Februar durchgespielt und dann Bein, Beinbeuger-Muskelverletzung. Jo, dann fällst du halt einfach mal locker drei Monate aus. Krass. Und dann äh, Saison beginnt, 21, fällst du auch erstmal wieder fünf Spiele aus. Dann bist du ohne Einsatz im Kader, plötzlich bist du wieder drin, ne? Und spielst wieder durch und ja, da ist sie ein bisschen dann rausrotiert, rausrotiert, aber dann äh, Mitte 2022, letztes Jahr, dann auch wieder Oberschenkelverletzung. Also Oberschenkel ist tatsächlich auch so ein Ding bei ihm. Mhm. Also ist es ist bitte. Es ist richtig bitter gelaufen. Trotzdem, wenn er gespielt hat, habe ich nie was auszusetzen gehabt. Insofern von, 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 äh, von seinem Einsatz her. Das fand ich tatsächlich immer sehr imponierend. Ja. ja. Ja.
2: Immer wieder, wenn er sich rangekämpft hat, ne? Genau dann hat er sich wieder verletzt. Und da hast dir gedacht, ja. ja, es ist halt irgendwie echt verhext. Ähm, ich weiß noch, der hat auch wirklich in der Euroleague-Saison zuletzt, äh, die wir ja gewonnen haben, wollte ich nochmal betont haben. Ähm, da hat er auch, da war der auch teilweise richtig wichtig, weil wir wirklich Probleme hatten mit Verletzungen in der Abwehr und da ist er auch rein rotiert und hat wirklich gute Leistungen gezeigt. Ich weiß noch, als wir gesagt haben, das ist der Touré, den wir sehen wollen, weil er ja anfangs immer so ein bisschen dieses, du hast gesehen, der hat Potenzial und du weißt, was du kriegen könntest, aber er wirkte immer so unkonzentriert, also so nicht auf dem Platz so wirklich und das war so, glaube ich, das Hauptproblem bei ihm und da hat er wirklich mal abgerufen, was was er wirklich kann. Und da war es echt stark. Und dann kam wieder eine Verletzung. Und ich glaube, ja. das ist halt irgendwie die ganze Geschichte zwischen ihm und der Eintracht. Das ist halt irgendwie immer, ja, wenn er da war und wenn er sich rangekämpft hat, wieder rausgefallen ist. Und dann musstest du eine andere Lösung finden. Und dann haben sich natürlich andere Spieler auch in den Fokus gespielt und in die, in die Startelf gespielt. Und dann wird es halt schwer, da immer wieder sich neu zu beweisen und neu ranzukämpfen.
0: Ja, ja, also sehr schade für ihn an dieser Stelle, aber klar, auch da jetzt, wie gesagt, nachvollziehbar zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach
1: wohin, wo es für mich gerade irgendwie besser passt. Ich habe einfach nur die Hoffnung, dass wir äh, ihn bei einem anderen guten Club sehen und dass er einen ein bisschen positiveren Weg hat, als andere, die vor ihm kamen. Also auch ein Fallett fand ich irgendwie damals ein cooler Typ, aber das ja, hat dann auch ja. nicht mehr so richtig gut geklappt. Also ich, ich glaube, Mami hat auf jeden Fall das, das Potenzial. Ich denke dann immer zurück, auch wie, wie freundlich die Kommunikation, der ist ja tatsächlich auf Social auch relativ selbst unterwegs mhm. und liked ja dann auch selber mal Sachen interagiert, hat ja mit dem einen Jungen beispielsweise auch interagiert der ähm, diese Stadionnachbauten immer macht, ne? Und das finde ich, stimmt, ja. Ja, wie geil ja. ist das? Das ist, das ist, keine Ahnung, das ist halt auch Fußball so, ne? Es ist halt auch Fußball, dass Leute auch Profifußballer sich da das auch Zeit für nehmen und das irgendwie cool finden. Das ist, also da zeigt mir halt wie ein Mamitore, was das für ein geiler Typ ist und dementsprechend ich würde Jim Lewis besser und hoffe, dass er bei einem Verein unterkommt, bei dem er regelmäßig viel Spielzeit bekommt und vielleicht noch eine richtig geile Karriere hat. 26 ist immer noch jung.
0: Ja, also der hat auf jeden Fall noch ein bisschen Spielzeit. Alright, dann haben wir, glaube ich, jetzt äh, thementechnisch, es sei denn, ihr äh, habt noch was, hier so ziemlich alles abgehandelt, oder? Oui.
2: Ja, ich denke schon.
0: Wie, oui, wie der äh, Spanier sagt, genau. Dann würde ich sagen, machen wir hier äh, den Sack zu. Wir hatten euch ja angekündigt, wir machen eine etwas längere Folge. Das ist uns, wenn ich mir so auf die Aufnahmezeit und auf die Uhrzeit gucke, äh, durchaus gelungen. Äh, hier an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr uns... Äh, als 13 Jahre alter Podcast hier unterstützen wollt, dann schaut mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr alle Informationen, wie ihr uns supporten könnt. Da findet ihr ältere Folgen und da findet ihr auch einen Link zu unserem Livestream. Meistens, wenn wir hier aufnehmen, haben wir auch einen Livestream am Laufen. Dann könnt ihr da auch mal reinschauen und wenn es euch nur als grobe Orientierung hilft, wann dann die nächste Folge kommt. Planaufnahme für nächste Woche ist wieder in die Struktur zurückzukommen und am Dienstag aufzunehmen, hoffentlich dann auch mit dem Gast. Bis dahin wünschen wir euch eine äh, wunderschöne Fußballwochen äh, Woche, eine äh, wunderschöne Restwoche. Es ist 23.05 Uhr, mein Kopf macht nicht mehr mit. Ähm, ein wunderschönes Fußballwochenende. Wir hoffen auf drei Punkte gegen Wolfsburg. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.